0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ready for Review, Folge 54, aufgenommen am 12. Oktober und nach langer, langer Urlaubspause, wie ich anmerken muss, wieder dabei die einzigartige Sandra. Hallo Sandra. Hola. Das ist jetzt ein schöner Kontrast. Ich feier hier so oder so, ja. Also das ist...
1: Ja, ich bin halt noch total tiefenentspannt. Du bist müde. Nee, ja, das auch.
0: Wir haben Bock auf Podcasts haben wir eben ja, gesagt. Das,
1: ja. Nein, aber das kann man sich nicht vorstellen. Frisch aus dem Urlaub und keine zehn Tage hat es gedauert und ich bin, denke mir, ich könnte wieder in den Urlaub gehen.
0: Ja, was soll ich da sagen? Ich bin <lacht> einfach immer müde.
1: Ja, gut, aber das hast du dir selber ausgesucht.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Und ich kann dir sagen, in den nächsten 18 Jahre wirst du dauermüde sein.
0: Na, irgendwann fangen doch, die an. Doch, auch doch,
1: doch. Ganz einfach. Ich kann dir das erzählen. Erst bist du dauermüde, weil jemand nicht schlafen möchte. Und dann bist du dauermüde, weil dir Sorgen macht, weil jemand nachts nicht nach Hause kommt.
0: Hm. hm. Naja, das ist ja ein Problem von Zukunft, Daniel. Von daher <lacht> ist das ja jetzt erstmal <lacht> kein Problem. <lacht> Sandra, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut, <lacht> bis ich aus dem Urlaub wiedergekommen bin. Und dann hat der Alltag mich. Nee, war super. Also, eigentlich war ich, kam ich erholt aus dem Urlaub. Hatte eine schöne Zeit auf Sardinien gehabt. Und habe da meinen Geburtstag gefeiert. Ja. Ich habe gerundet.
0: Mhm. Darf man nicht so laut sagen. Endlich 20 mal 20.
1: Nein, endlich 30 habe ich, hab ich mir sagen so. lassen. Und dann habe ich gesagt, nee, ein bisschen mehr und dann uh, hieß es, naja, so, so, so siehst du aber nicht aus, aber bei deiner geweihten äh, Expert Expertise hätten wir ja darauf kommen können, dass ich so alt bin.
0: Das sagen Leute halt auch nur am Geburtstag zu jemandem. Ja, genau.
1: <lacht> nee, von daher. Und ja, und, aber ich wünsche, äh, ich freue mich, mit dir wieder eine Folge aufnehmen zu dürfen.
0: Ja, die Folge ist ganz auf meiner Seite. Jetzt, wo ich mir dieses kurze Urlaubsfenster, das nutzen wir ja jetzt wieder, bevor du wieder weg bist. <lacht>
1: <lacht> nee, eigentlich bin ich wieder da. Bis, äh, bis Dezember bin ich hier, äh, also
0: Ach, ich hatte verschoben, ne? Ich hatte auch Du hast verschoben,
1: ja. Nicht ich habe verschoben, du hast verschoben. Ja. Und das, du hast auch schon gefragt, ob wir das nicht nochmal verschieben sollten.
0: Ja, ich, ich, äh, ich sag mal so, ich bin nicht so gut Also, wenn ich hier Folgencontent habe, landet das immer in der nächsten Folge, ne? Es wird alles rausgehauen. Und dementsprechend ist so zwei Folgen direkt hintereinander schwierig. Ne? So viel erlebe ich jetzt auch nicht. Aber die Sandra, äh, die hat, glaube ich, noch so ein paar erst asse im Ärmel. und ähm, Ja, deshalb ist die nächste Folge, die wir schon in einer Woche aufnehmen, äh, gesichert.
1: Ja, wir, wir müssen den September nachholen, ne?
0: Oh Gott. Ich habe hab im September, also das, ist, das, haben, das können die Hörer nicht wissen, aber ich habe ja im September fleißig aufgenommen. Ja,
1: ich, ich wusste nicht, ob ich jetzt so ein bisschen neidisch sein soll oder ein bisschen eifersüchtig, dass du jetzt so Ersatz für mich gesucht hast, aber ich habe gehört von vielen, dass du, dass du gute Ersätze für mich gefunden hast.
0: Ja, also wie gesagt, das hat noch keiner so gehört, aber ähm, da ist ja ein gemeinsamer Freund dabei und der hat dich sehr gut ersetzt, weil wir auch auf zwei Stunden gekommen sind, ohne Probleme.
1: Ja, so sieht's aus. Nee, alles gut.
0: Ja, und das ist mal für, für Herr das willst du wissen, ist es eine gute Leistung, weil normalerweise ist die Folgen, sind die Folgen kürzer. Aber, hm. ja.
1: Ja, gut. Das Thema, was du da dann durchnimmst, ist es noch zwei Stunden wert?
0: Natürlich, mindestens. Ja. Ja. Aber kündige dich jetzt armen, nicht an.
1: Ja, die armen Zuhörer, die ja. armen Zuhörer.
0: Ja, es tut mir ja. unfassbar leid. Wir sollten direkt zu den Hausmitteilungen kommen. Genau. Ähm, und ja, es fängt an mit Feedback, das wir bekommen haben.
1: Ja, von äh, den lieben Matthias. Es ging darum, ähm, wo man auch noch Jitsi-Instanzen äh, nehmen kann, ohne gezogen wird, dass man dann Login braucht. Und Freifunk München hat zum Beispiel eine. Die würden wir jetzt natürlich für, auch verlinken. Und da kann man auch äh, eine Session auf Jitsi machen, ohne dass man Login-Daten abgeben muss. Ja, cool. Cool. Also, die auf jeden Fall eine Alternative. Danke, Matthias. Und kommt auch wie immer in die Show Notes.
0: Sehr schön. Ja, ähm, dann habe ich die, die freie Zeit genutzt und ich hatte den Gedanken, den vielleicht viele kennen, dass man ja eigentlich so ein Großunternehmen wie Google nicht immer so unterstützen möchte und vielleicht auch nicht unbedingt alle E-Mails, die man so hat, darüber laufen lassen möchte. Also habe ich mich ein bisschen schlau gemacht und ich weiß, das Thema E-Mail haben wir ja schon extrem durchgekaut und ähm, ich bin bei weitem nicht so gewissenhaft damit durchgegangen wie die Sandra. Ähm, aber ich bin gewechselt zu Fastmail. Und ähm, da muss man zwar ein paar Euro bezahlen für, seine, für seinen Account, aber bekommt so das Rundum-Sorglos-Paket mit genug Speicher und Kalenderintegration und, 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 und. Und da habe ich jetzt erstmal meine, meine beiden äh, alten Gmail-Accounts äh, hinterlegt drin. Also die werden gerade erstmal nur abgerufen davon und ähm, noch nicht komplett abgeschaltet. Aber das hat alles ganz gut geklappt. Und ähm, ja, da kann ich da bald... Zumachen.
1: In, interessant, das war's, Mail. Wieso nicht Mailbox? Pff,
0: warum nicht Proton-Mail, warum nicht keine Ahnung. Ja genau, das ist,
1: das ist total interessant, weil da, da habe ich mir damals ja Gedanken drüber gemacht.
0: Und, Siehst du, äh, und ich <lacht> <lacht> Ich bin wie die Hummel, <lacht> <lacht> ja, die weiß auch nicht, dass sie nicht fliegen kann. <lacht> Nein, ich habe einfach nur gedacht... Ähm, aber genau wieso Fastmail?
1: Weil das in der Google-Suche als erstes gerade, äh, auftauchte? Oder? Ähm,
0: nee, es war bei mir in der Mastodon-Bubble, dass da viele sehr zufrieden mit gewesen sind, mit dem Gesamtpaket. Und es sah ganz gut aus mit der Integration, Integration mit Custom-Domains, wobei das können auch alle. Ne? Verschlüsselte Nachrichten, aber jetzt auch... Ähm, ich kann es mit jedem E-Mail-Programm problemlos abrufen. Ne? Also ich wollte da meinen Flow nicht ändern. Und dann habe ich es ehrlicherweise erstmal nur eingerichtet und ausprobiert und dann fand ich es gut und habe ich mir gesagt, ja gut, dann kann ich denen auch Geld geben und ja. Und da ich jetzt alles äh, in Zukunft über eine eigene Domain machen werde, kann ich den Anbieter auch jederzeit problemlos wechseln.
1: Weil ja, das ist gut. Die, ich, nee, ich, ich war jetzt nur neugierig. Das war kein Blaming, sondern das war einfach Neugier Wieso fast Ich
0: habe das befürchtet, dass hier Nachfragen kommen. Ich habe es extra <lacht> in die, die Hausmitteilungen gepackt. ja ähm, Aber wer, also wer jetzt noch meine Gmail-Adresse hat oder die irgendwo findet, die erreicht mich immer noch. Ähm, aber, aber
1: nicht mehr oh, lange
0: Ja, weil ich weiß nicht, wann ich die abschalten kann Also ich bin jetzt so immer dabei, immer wenn ich ein Login sehe, der noch auf äh, Gmail geht, dass ich das mal umstelle Und dann muss ich irgendwann mal so den bitteren Rest, wo man sich nur einmal im Jahr einloggt angehen Und ähm, ja, dann mal schauen Dann läuft das wieder Ja,
1: ja wird schon Ja, cool, interessant ja, und wir haben uns ja schon letzte Woche gesehen, ne?
0: Ja, bei so einem tollen Meetup habe ich gehört. <lacht> ja, wir waren bei der Rheinjuck alle beide und ähm, die Sandra saß in der dritten Reihe und ich stand da vorne und habe was erzählt.
1: Und ich muss sagen, ich habe äh, sogar JavaScript mal verteidigt.
0: Ja, das ja. Wobei ich muss auch dazu, ich muss dazu gleich sagen, ich habe zwei Stunden geredet, ich erinnere mich nicht mehr an alles. <lacht> <lacht> Ich habe eine kurze, knackige Einführung. Ein wilder nee, also, Ritt.
1: Ja, war, war ein wilder Ritt. Aber äh, die wichtigsten Sachen hast du angesprochen. Aus meiner Sicht. Und ich fand das total cool, dass du die Basic wie HTML und CSS so viel Raum gegeben hast.
0: Genau. Ich mache jetzt mal einen größeren Bogen, damit wir die Hörer nicht ganz verlieren, bevor die Ersten sagen, oh Gott, die haben sich jetzt im Mord nicht gesehen. Die Folge kann man nicht hören. Also... <lacht> Ich war bei der rhein eingeladen, weil der liebe Jens, viele Grüße, ähm, der ist auch Hörer von uns. Und der hat gesagt, hey, du hast doch schon mal im Podcast so ein bisschen was zum frontend Entwicklung erzählt. Ich wüsste gerne, womit ich ähm, entwickeln kann. Und wie ist der Stand bei Frontend-Entwicklung? Und dann habe ich halt einen Talk zusammengeschustert. Und äh, der ist eigentlich von der Struktur her relativ einfach. Am Anfang spreche ich über die Grundlagen, HTML, CSS, JavaScript, was da wichtig ist. Und danach spreche ich über das Tooling und über, wie mal, wie dieser Bildprozess läuft, ne? denn im, im Frontend läuft das ja alles ein bisschen anders als im Backend. Im Backend kenne ich meine Umgebung, in der alles läuft, im Frontend nicht. Und im Frontend weiß ich nicht mal, wo das Korrekt gekompiliert wird, um genau zu sein. Ne? Also das ist schon ein bisschen ein Unterschied. Und danach bin ich durch die verschiedenen Architekturpattern gegangen und die gängigen Frameworks. Und jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich den Talk einen Abend vorher um ca. 22 Uhr fertig hatte.
1: Ja, wie der Profi halt. Meinst du, wir, wir sind früher fertig?
0: Ja, ich sage mal, ich nochmal mal so zwei, drei, vierzig Interaktionen.
1: Also mittlerweile ja. ist das so, dass ich sogar fünf Minuten vor meinen Vorträgen das nochmal alles so umwerfe, weil mir dann eingefallen ist. Eigentlich könntest du das auch anders aufziehen.
0: Ja, das halte ich jetzt danach. Also das ist vielleicht <lacht> auch wieder, wir kommen ja bei den Terminen, ich würde den Talk hier nochmal halten, ja. aber in einer... Anderen und kompakteren Fassung. Ähm, also, ich glaube, es war ganz gut. Es gab auch wirklich nur positives Feedback. Die Leute haben sehr gut mitgehalten, die zwei Stunden. Es waren auch mit Fragen dabei. Also, es war jetzt wirklich nicht nur Monolog. Also, genau.
1: Also, man, also, ich würde mal schätzen, dass du von den zwei Stunden 20 Minuten abziehen kannst für Frage und Antwort.
0: Ja, mindestens. Aber ja.
1: dennoch ist das anders sportlich. Aber, äh, aber wir hatten ja schon darüber gesprochen, was man das konferenzmäßig vielleicht nochmal das ein oder andere halt streichen kann.
0: Ja, yeah, ich habe, ich habe auch, ich weiß auch schon, wie ich es mache. Aber ähm, ja, also man muss dazu noch sagen, ich habe den Tag früh angefangen zu arbeiten, weil ich in Düsseldorf gearbeitet habe, <lacht> habe dann noch eine Herzentes Wills Wissen Folge aufgenommen, bin dann an die Uni gefahren und habe den Podcast. Danach war ich fertig. Also das habe ich so. Ja, das war ein bisschen anstrengend. Aber ja, und das. Ich habe jetzt ein bisschen eine Idee, wie man es nochmal kompakter und trotzdem interessant macht und möglichst wen weiterhin die ganzen Informationen hält. Ja. Ja, cool. Das Traurige ist eigentlich, dass die meisten gesagt haben, ja am Anfang, das dritte Folie, da habe ich am meisten gelernt. Ne? <lacht> nee, also war ganz gut, würde ich sagen. Ja, cool. Sehr schön. Ja, ja.
1: Und, ähm, aber die Folge, die du letzte Woche aufgenommen hast, ist nicht die, die du diese Woche veröffentlicht hast, oder?
0: Was letzte Woche veröffentlicht? Let egal, ich habe, äh, genau, das war sie noch nicht. Ähm, ich habe nämlich noch zwei Folgen ähm, auf der Festplatte liegen. Na, also zwei, die ich jetzt noch aufgenommen habe. Ich habe mit dem lieben Shep, den kennt ihr vielleicht von Working Draft, ähm, eine Folge aufgenommen über Sustainable Web Design. Auch so an die zwei Stunden, ich habe eine Stunde 50 ist das. Und ja, die findet ihr wie üblich bei mir auf der Webseite. Verlinken wir in den Show Notes. Und war für mich ganz spannend, dieses ganze Thema Sustainability, weil es nicht nur um den Webfaktor drin geht, sondern auch um Infrastruktur und auch um Programmiersprachen. Ja, ich habe sogar Java verteidigt. Yes. <lacht> Alles aus Angst, oh Gott, wenn die Sandra das hört, dann.
1: <lacht> ja, Ich habe äh, die ersten zehn Minuten gehört. Ich muss da mo Morgen, Nachmittag habe ich eine Sportrunde, da du kommst du auf meinen Podcatcher.
0: Ja. Ich, ich hoffe, ich, ich glaube es ist interessant, also ich habe viel gelernt, das ist ja immer das Ziel von Herzenswiltswissen, Ja, eben, weniger, dass ich, ich rede, Ja, das eben,
1: dass, dass ich hier mitreden kann mit dir, wenn du so hier <lacht> Wissen ansammelt. So, und wir können eine Ankündigung machen. <lacht> Eigentlich. Ja, <endlich>. <lacht> <lacht> Denn der liebe Daniel, die liebe Sandra, waren ähm, zu Besuch bei Teleprost. Nicht, dass wir es das schon angekündigt hatten, dass wir da waren, ah, aber die Folge ist gestern, nee, vorgestern, vorgestern rausgegangen. Ja. Und ja, da reden wir über Walter Mitti. Und es war eine schöne, schöne Runde. Haben eine spätes Spezies-Original getrunken. Und es ist, das können wir schon spoilern, ist nicht so gut weggekommen wie unser Hausgetränk. Ja. Und ja, wir verlinken die Folge. Endlich. Und schöne Grüße an Teleprost. Und ja, die Revanche ist in, den, in, den, in, der, in der Pipeline.
0: Ist alles in Arbeit. Also kurz vor der Folge haben wir die Idee mal hingeschickt. Wir haben da so einen gemeinsamen Kanal bei Signal. Und ja, wir hoffen, dass wir bald was Cooles machen können.
1: Genau. So, Family IT-Support. Huhu!
0: Ich schon wieder. Jetzt bin ich ja, ja gar du nicht du schon gewohnt. Was ist denn hier los?
1: Hier ja, ja, ja. Mal. <lacht> Ich, las, ich lasse hier, weißt du, ich lasse ein bisschen Vorlauf, denn dann ich komme von hinten heraus. <lacht> ja,
0: genau. Konsum <lacht> Oder auch genannt Sonderer Speit. Nein, auch da habe ich ein bisschen was. Aber nächste Folge einfach, ne? Nächste Folge ist so Daniel sagt gar nichts. <lacht> 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 ähm, ja, Family ID Support, mein E-Book-Reader ist wieder da, also auch wieder ein Follow-up. Ging dann eigentlich alles ganz schnell. Ich habe in der letzten Folge hatte ich noch erwähnt, dass man da so. Äh, angeben musste, dass man das Ding nicht selber kaputt gemacht hat. Ich hatte ja so einen Display-Schaden, hatte das Gerät eingeschickt, dann kam diese Sache, dass es ja eigentlich nicht abgedeckt wäre von 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 der Garantie und Gewährleistung und Gedöns, aber sie würden es ja machen, wenn, wenn ich denen das unterschreiben würde, habe ich gemacht. Der kam wieder, äh, war quasi zurückgesetzt. Erst habe ich gedacht, oh, vielleicht haben sie mir sogar ein neues Gerät geschickt. Momentan weiß ich es nicht genau, weil mein ich hatte das WLAN besser in Erinnerung auf dem Gerät. Das muss ich mal ein bisschen beobachten, bevor ich ihn wieder einschicken muss. Weil ich jetzt so ein bisschen an ein paar Räumen auf einmal kein WLAN mehr mit dem habe. Also der hat sowieso nicht super guten WLAN-Empfang. Wo ich dachte, dass ich früher WLAN-Empfang hatte. Und ich habe so einen doofen Sync-Fehler gerade. Weil ich das Buch, was wir nächste Woche vorstellen, also für euch in zwei Wochen, ähm, einfach nicht auf diesen Reader bekomme. <lacht> ja, aber Kinderkrankheit, mal gucken, er ist wieder da. Sonst alles super. Und ging dann am Ende eigentlich auch ganz schnell. Von daher immer noch eine Empfehlung, glaube ich, wenn er jetzt nicht schon wieder kap kaputt geht. Ja.
1: Naja, ich benutze die E-Book-Reader, um das Buch zu lesen, was wir nächste Woche vorstellen. deswegen Also bei mir funktioniert das bisher.
0: Ja, bei mir war dadurch, dass alle Bücher weg waren, war auch das weg und dann musste ich das nochmal neu synchronisieren und irgendwie, also irgendwas klappte noch nicht. Jetzt habe ich schon mehrfach wieder versucht, da drauf zu spielen. Ich habe noch ein, zwei Ideen, was ich mache. Also ich kann es auch einfach manuell rüberschieben. Das habe ich noch nicht ja. gemacht.
1: Also ich nutze ja Kalibre ja, äh, äh, und darüber synchronisiere ich mein Gerät. Ja. Ja.
0: Also das wird am Ende garantiert klappen. Ich nutze halt normalerweise diesen äh, Pocketbook Sync, weil ich dann äh, das E-Book einfach in die App reinziehen kann und dann wird es synchronisiert. Ja, das ist ganz nett, wenn ich so ich bin relativ viel mit dem Tablet oder mit dem iPhone unterwegs, dann kann man das gut machen. Ähm.
1: Und da kannst du wahrscheinlich auch die Reader-App auf deinem iPhone oder Tablet auch benutzen.
0: Ja, wobei, da ist zumindest bei, also da finde ich die Bücher-App, die Lese-App von Apple und auch die von Amazon besser. okay. Aber zur Synchronisierung anstoßen reicht es.
1: <lacht> Wunderbar.
0: Ja. Ja. Okay. Übrigens eine Freundin von mir ähm, hatte genau das gleiche Problem und ist genau gleich abgelaufen. Also wenn ihr den mal kauft und ihr kommt ein Problem mit Display, dann ähm, sind die da relativ kulant. Ja.
1: Das klingt aber danach, dass sie generell Probleme mit den Displays haben.
0: Das ist halt die Frage. Also äh, Ich weiß jetzt nicht, ob die was anderes mit dem Reader gemacht hat oder so. oder Die sind ein bisschen aktiver, viel unterwegs, ähm, verreist viel. Kann natürlich auch sein, dass wirklich da was passiert ist. Ich kann es mir immer noch nicht so richtig erklären, wo das hergekommen ist. Ähm, muss man mal ein bisschen beobachten. Weil Ich habe ja. ja im Internet auch jetzt nichts gelesen, dass die Leute Probleme mit den Displays hatten. Also ich glaube einfach mal, das ist noch die Ausnahme.
1: Okay. Ja, die Stichprobe ist ja auch ein bisschen zu klein.
0: Und bei dir läuft doch alles.
1: Ja, deswegen. Aber vielleicht bin ich ja die goldene Ausnahme.
0: Ja, die haben gedacht, oh, von der Parsik, da wollen wir nicht, nicht in Fokus geraten. Schick denen mal das vernünftige Gerät.
1: Ja, mal, mein Ruf eilt mir schon voraus.
0: Ja. Und mein, bei meiner Schwiegermutter, die nutzt den auch. Die hatte den jetzt auch mit dem Urlaub. Da klappt auch alles wunderbar.
1: Ja, vielleicht ist sie auch die goldene Ausnahme. Ja. Oh, dass Daniels Schwiegermutter was verschicken müssen.
0: Aha, nee, besser nicht. <lacht> <lacht> ja, da muss ich mal, ich mal die Geräte austauschen. Und wenn ich das geschickt mache, fällt das gar nicht auf.
1: Ja, siehst du. So. Guck mal.
0: Oh, das klappt wieder. <lacht> Ach ja. Sehr schön. Kommen wir zu einer meiner Lieblingskategorien, wenn nicht sogar der Lieblingskategorie. Sandra lernt kochen. Und nach langer, langer Zeit endlich wieder Spaghetti.
1: Ja. Und das haben wir im Urlaub gekocht. Also darum dachte ich so, das musst du auch hier im Podcast erwähnen. Heute gibt es Spaghetti, wer, wer hat so gewundert, Frutti di Mare. Und äh, wir waren ja auf Sardinien und das ist ja so, dass äh, Meeresfrüchte im Supermarkt, das ist so wie bei uns Hähnchenfleisch, weiß ich nicht. Mhm. Also das ist, kriegst du so wie in der Ecke. Und da haben wir auch mal was selber gekocht. Und ja, wie äh, kriegt ihr das zubereitet? Ihr braucht 500 Gramm gemischte Meeresfrüchte, entweder frisch oder aus TK. Die Frage ist jetzt, wie du in Deutschland an äh, Meeresfrüchte rankommst. Um, naja, ich äh, würde sagen Metro. Ich weiß, dass es für viele nicht machbar, aber ich denke mir bei Rewe oder bei Edeka müsste das äh, machbar sein. Das, äh, die Meeresfrüchte müsst ihr putzen. Ähm, wenn da Garnelen drin sind, äh, die werden meistens drin sein, noch die Därme raus, äh, rausschneiden, trockentumpfen. Und ähm, das ist halt wichtig, wenn die halt tiefgefroren sind, dass man sie auftaut und dann ähm, sie abtropfen lassen muss. Dann zu braucht ihr zwei Schalotten, die zieht ihr ab und schneidet in kleinen, feinen Würfeln. Äh, normalerweise kommen da auch vier Knoblauchzehen rein, aber Knoblauch, weil wir sind ja ein knoblauchfreier Haushalt, ähm, haben wir weggelassen. Aber ansonsten würde noch, noch vier Knoblauchzehen reinkommen und die müsste man äh, fein hacken. Dann 250 Gramm Kirschtomaten auch halbieren und ähm, Petersilie äh, auch klein hacken und äh, das wird das Ganze und damit äh, die Schalotten und Knoblauch wird dann mit Olivenöl in einer Pfanne hitz so ungefähr zwei drei Minuten so glasig dünsten bei mittlerer Hitze dann die Meeresfrüchte dazugeben und noch mal zwei bis drei Minuten bei starker Hitze anschwitzen lassen und mit drei Esslöffel Zitronensaft ablöschen. Wichtig, herausnehmen und beiseite stellen, aber die Flüssigkeit in der Pfanne lassen. Warum beiseite stellen? Wenn da Garnelen drin sind, die, wenn ihr die, die zu lange kocht, dann werden sie halt zäh und dann schmecken die halt nicht. Ich glaube, das liegt daran, dass sie generell relativ viel Eiweiß drin haben und deswegen ähm, werden sie so ein bisschen gummiartig. Ja, in der Zwischenzeit kann man auch nochmal Spaghetti äh, kochen. Wie er Spaghetti kocht, das müssen die langsam wissen. <lacht> so, dann ähm, die Pfanne, wo die Flüssigkeit drin ist, nochmal erhitzen. Dann die Kirschtomaten äh, reintun und das Ganze mit äh, Tomaten aus der Dose, 400 Gramm, ablöschen. Und da habt ihr eine Soße und die wird ihr nochmal 10 Minuten köcheln lassen die Soße mit weißem basamico essig und Pfeffer und Salz abschmecken, Balsamico essig zwei Esslöffel, die äh, weiter Petersilie reintun ähm, und dann die Meeresfrüchte in die Soße reintun, dann die äh, gekochten Spaghettis nochmal reintun und gut vermengen und das Ganze dann auf vier Tellern äh, verteilen. Voilà, fertig ist ein leckeres Mittagessen.
0: Ich glaube, das geht auch mit TK-Früchte. Äh, also wenn du dir einfach so eine Tüte in super ja, ja,
1: genau, also genau. Wenn du eine TK-Meeresfrüchte äh, holst, musst du sie aber vorher auftauen. Okay. Also so, das, so ja. steht das auch im Rezept drin.
0: Und ich würde dir immer wieder so ein bisschen Nudelwasser vor euch noch mal reingeben, damit die ganze Stärke und dann bindet sie.
1: Ja, alles ja, besser. genau. Der Standard-Daniel-Tipp.
0: So. Ja, ja, inzwischen also, also, schon, aber das wissen ja.
1: Also, ähm, wir haben einen Fehler gemacht, wir haben TK geholt und das vorher nicht abtropfen lassen. Dann hast du einfach zu viel, ähm, zu viel Flüssigkeit in der Soße und dann hat das eher so eine Tomatensuppe-Charaktere.
0: Ja, und das Problem ist, jetzt habe ich erst gedacht, erste Reaktion wäre gewesen, ja gut, dann gibst du Vollgas in der Pfanne, ne? aber ähm, bis das Wasser verdampft ist, das das gar man, nicht, nicht mehr. Dann sind die, sind die, sind die mehr, das würde ich auch auftauen lassen, glaube ich. Und dann ja, genau. ja, vielleicht doch besser ein paar Sachen.
1: So, jetzt kann man sich fragen, woher das ganze Wasser herkommt. Also, ich kenne das von Fisch, wenn Fisch, bevor Fisch eingefroren wird, da werden sie mit Wasser eingespült, dass sie so eine Schutzschicht haben. Und wir vermuten mal, dass mit Meeresfrüchten das genauso gemacht wird.
0: Gut möglich, ja, sowieso ja mit TK. -Sand. Also ich habe ja. auch Rezepte, wo ich ausnutze mit TK, dass ich dann noch Flüssigkeit mit rein bekomme Aber das muss dir halt irgendwie bewusst sein. Ja. Vielleicht, wenn du das mit den Tomaten äh, dann nicht ablöschst, ne? also wenn du die ganze Zeit so ein Sud daraus köcheln lässt ähm, und dann weniger Tomaten oder keine mit Tomaten Sa Saft sondern nur die Tomaten ja. da rein tust, könnte ich mir wieder vorstellen, dass es das dann irgendwie so aber du musst diese Flüssigkeit loswerden. Also ja, und es ist, halt, ist aber
1: ja. so, ich vermute mal, dass die Tomaten aus der Dose auch da sind, um den Geschmack herzukriegen. Und, also, ja. Tomatengeschmack. Deswegen, also, ich würde empfehlen, entweder frische Meeresfrüchte, was ich aber hier in unseren ge 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 Gefilde Wissen für unrealistisch finde. Naiv, glaub ich glaube eher, dass ihr Meeresfrüchte aus der Dekai-Theke ähm, kriegt. Und das müsste vorher einfach mal aufgetaut werden.
0: Ja, sehr, sehr lecker.
1: So, bisschen hier Mittelmeer-Feeling.
0: Genau. Zur Checkliste.
1: Zu unserer Checkliste. In der Ma Mittagspause kochen essbar. Äh, ich finde, ja. In der kleinen Büroküche kochbar, finde ich auch. Das ist halt nicht viel Aufwand. Im Büro essbar, naja, mit Knoblauch, das kann man sich darüber streiten. Ohne Knoblauch ähm, kann man es essen. Aber ich kann mir auch vorstellen, also ich habe es mal, die mal auch beim Restaurant gegessen mit Knoblauch. Das ist noch mal eine andere vielleicht könnte man statt Knoblauch noch Bärlauch reintun, um den Geschmack hinzukriegen. Ähm, also, je nachdem, wie, wie das Büro so tickt, wegen Knoblauch würde ich nochmal, mal nachfragen. Skalierbarkeit zwischen nur ich und das ganze Team, bin ich der Meinung, auch gut machbar. Ja. Ich könnte für eine Preisfrage ja. werden, wenn die Meeresfrüchte, die sind natürlich hier etwas teurer als in den Süd Südländern
0: also so viel wie ihr Nudeln gekocht ich also ich glaube Nudeln sind da der das ist der limitierende Faktor ich habe gerade überlegt mit der das haben wir vorher noch nicht so betrachtet aber mit der Mittagspause wenn die Soße mal hier zehn Minuten da zehn Minuten braucht also wenn du schon eine halbe Stunde am Kochen da bist oder länger mhm. ob das dann nicht irgendwann mit der Mittagspause schwerer ist weil du willst ja in einer Stunde sage ich mal normalerweise
1: also sagen ich sagen, so ich schaffe, also wenn ich eine halbe Stunde kochen muss dann dann passt das für mich also also, mal so, wenn ich Punkt 12 Uhr anfange und Punkt 13 Uhr wieder äh, weg muss, dann passt das mit den äh, halben Stunde kochen und dann essen. Also ich, ich gehöre auch zu den Schnellessern, vielleicht ist das doch mal auch mein Problem.
0: Aber würdest du das jetzt auch dann so nehmen oder würdest du ein schnelleres Gericht nehmen für die Mittagspause?
1: Das wäre jetzt nicht so mein Favorit für die Mittagspause.
0: Genau, hätte ich mich auch gedacht. Also, mega, ich würde es lieber in Ruhe abends machen, muss ich sagen. Weil du dann auch ein bisschen mit Abschmecken Zeit hast. Also, du ja. die Soße das, so ein bisschen auch so. reduzieren lassen, vielleicht. Und
1: naja, aber äh, die äh, Checkliste lautet in der Mittagspause kochen essbar. Und das ist es auf definitiv.
0: Ja, gut, aber. Äh, <lacht> <lacht> ich wollte nur mal ein bisschen mehr. Ne?
1: Ja, also, wenn du, wenn du jetzt noch äh, die Kategorie einbringst, ob das mit Genuss, ähm, dann, ähm, dann. Nein, also, sag wir so. Sag mal so, würde ich wahrscheinlich auf Sardinen leben, dann würde ich antworten: Ja, klar, mache ich das in der Mittagspause mal schnell, weil das dann so eine. Weil man das halt so üblich da so ist. Bei uns in unseren Gefiedern würde ich sagen: Das ist eher so ein Gericht fürs Wochenende.
0: Oder für den Abend, ne? Also, ja. weil du auch das mit dem Auftauen hast, ne? Ich weiß nicht, wie lange. Ja. Also, das hängt wieder sehr von den Außentemperaturen ab, wann du das rausholst zum Auftauen und so, ob du es einfach so problemlos in der Küche stehen lässt die ganze Zeit, ne? Also, wenn du ja, 30, 35 ist, Grad ja. draußen hast, würdest du es wahrscheinlich nicht so gerne draußen ja, liegen Ja, also ausmachen.
1: sag mal so, das mit, klar, das ist so ein Gericht, wo du das DK vorher auftauen musst. Also, wenn das um 12 Uhr anfängst, dann ist es nicht in der Mittagspause kochen, ist ja.
0: ja. Also, wie gesagt, ich, ich, ich glaube, es ist auch kochbar, aber äh, vielleicht. Ich sag mal
1: so, es ist so, es liegt einfach daran, dass Meeresfrüchte nicht so, ähm, eine Zutat ist, die nicht so üblich ist in unserem Breitengrad. Und deswegen, deswegen ist das was Besonderes und deswegen wirst du das nicht zwischen Türen angekochen und essen.
0: Das ist wahr. Ja.
1: Und wenn du Vacation auf Sardinien oder in Italien oder in Spanien machst, dann nach ein, zwei Monaten ist das dein Mittagsessen.
0: Nee, dann bist du schon wieder zurück bei den deutschen oder anderen Sachen, <lacht> weil du sagst, ey, das kann ich jetzt. Ich hab jetzt genug. <lacht> ja. 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 Sehr schön. Also wie war. gesagt, ich, ich glaube auch, also It depends, aber das muss ja auch jeder selber wissen. Ich würde solche Gerichte auf jeden Fall einmal abends in Ruhe machen, bevor ich anfange, das im großen Stil in der Büroküche zu machen. Aber grundsätzlich müsste es möglich sein. Ja, ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Kommen wir zu den News des Monats und kommen wir zu einer Sache, Sandra, die du vergessen hast. Und ich auch beinahe. Jetzt muss man mal kurz, jetzt, jetzt bin ich auch ja? Ich sehe einen skeptischen Blick. Sandra scannt.
1: Wo muss ich jetzt hier F5 nochmal drücken, weil du noch eine Karte dazwischen reingegeben hast? Nein,
0: nein, nein, ich improvisiere gerade. Also, Was war am 8.10.2020? Ach,
1: Scheiße. Ja, okay. Wir haben, auch wir haben unser Zweijähriges verpasst.
0: ne ja, wir sind jetzt drei.
1: Ach, ja, guck mal, rechnen kann ich auch nicht mehr. Drei.
0: Und das, obwohl letztens erst die Rechnung wieder kam. Ja, genau. Die Podigy-Rechnung.
1: <lacht> Aber da war ich im Urlaub gewesen, deswegen hat mich ja. das nicht so interessiert. Dann
0: kam, da ich, ich brauche Geld, sofort, nein, Quatsch. <lacht> <lacht>
1: Aber wenn, 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 wenn du mir nicht Geld überweist, dann, dann äh, holt mich die Polizei.
0: <lacht> <lacht> ja. so, so ein, so ein ja.
1: Enkel, Enkeltrick-Anruf, ne?
0: Bekomme ich regelmäßig. Echt jetzt? Ja, ich habe schon öfters Enkeltrick-SMS gekriegt. Das hey Papa, krass. ich habe eine neue Handynummer, schreib mich bei WhatsApp an. Habe ich jetzt schon mehrfach gekriegt. Und ich finde es spannend, dass da sogar Papa steht. Also, dass sie das, also, das muss Zufall sein, aber es ist interessant. Ja, okay. Ähm, also, also nicht, nicht nur Papa, sondern es stand, also, Papa, also das Wissen, dass ich männlich bin, war das eine. Und es war auch einmal was, wo rauskam, dass es ähm, meine Tochter ist, aber ich, also den Namen nicht, aber es hat so, so ein bisschen gepasst. Ja. Gut, da gab es ja. Stubenarrest, weil SMS geschrieben wurden, <lacht> wenn man schlafen sollte. <lacht> ja, auf dem Holzhandy.
1: <lacht> auf dem Holzhandy, ja. Ja, ja, wir haben ein dreijähriges. Ja? Wie, wie konnten wir das vergessen?
0: Ja, wie also ich wie gesagt, ich, ich habe immer wieder daran gedacht, und jetzt gerade habe ich so, gucke ich auf die auf Kalender, denke so, Sekunde, war doch letztens erst. Und dann ja. bin ich jetzt gerade mal schnell auf die Webseite gegangen und ja, die, sie, sie kam raus am 8.10. Also es kommt immer darauf an, wie man Geburtstag zählt In meinem Kalender steht es auch ein bisschen früher, weil wir früher aufgenommen haben.
1: Naja, sag mal so, die, äh, man feiert ja bei uns auch nicht die Zeugung, sondern wo wir rausgekommen sind. Ne?
0: <lacht> genau, und auf jeden Fall damals war die Sandra noch ganz jung. Ne? Und <lacht> ja, drei Jahre.
1: Drei Jahre, Tada! ja, Herzlichen, Glückwun herzlichen Glückwunsch, Daniel.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch, Sandra. Haben wir toll gemacht.
1: Ja, aber ja, wir, wir sind Höhlentiefen dir durchgegangen, ne?
0: Ja, aber am Ende bleiben immer die Höhen eher in Erinnerung. Ja,
1: das, das stimmt, das stimmt. Ja, das gut. ist ja. Mensch, Jubiläumsfolge und wir verpennen das. Und ich ich spreche mal bitte nicht
0: im Plural von dir.
1: <lacht> Hallo, du du hast es auch nicht dran gedacht. Er ist hier mitten in der Folge. Also. Ja, und?
0: <lacht> Ein klassischer Daniel. <lacht> das passt Komm doch mal, rein.
1: mitgehangen, mitgefangen, würde ich mal ja. sagen. Ja.
0: ja, gut. Also, liebe, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, für alle, die sich das jetzt schon drei Jahre antun, herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, es ist eine Verbesserung erkennbar. Für alle, die, die das nachhören, weil wir wissen, da gibt es mindestens eine Person, ähm, auch herzlichen Glückwunsch, wenn du hier angekommen bist. <lacht> ähm, ja. Uns macht es ja. viel Spaß, wie man hoffentlich hört. Ja. Ja. Das ist Jetzt sofort so ein ganz neuer Vibe in der Folge. So, oh Gott, wir haben Geburtstag. Wo sind die Geschenke? <lacht> ja.
1: Also meine Geschenke stapeln sich hier.
0: Ich habe auch noch einige Sachen. Aber ich komme nicht zum Lesen.
1: Ja, und ich komme gerade nicht zum spielen. -Spiel. Ja. Ja. Obwohl, ich hätte am Dienstag... Aber am Dienstag äh, wollten wir nicht erstmal zwei Stunden neuere Spielregel lesen. Da haben wir was Altbekanntes genommen. Gut, aber... Lass uns mal zum News.
0: Ja, wir sind ja schon, aber ich habe okay. ja.
1: Ja, wir sind ja schon. Okay, gut. Und zwar in meinem Urlaub ist Java 21 rausgekommen.
0: Endlich volljährig.
1: Auch in Amerika?
0: Ja, und jetzt wieder ein paar Wochen oder einen Monat oder so in der höheren Version als Node.js.
1: Aber minimal, nur, nur ja. ein paar Wochen. So, und äh, ja, das ist eigentlich mal was Interessantes, denn ähm, denn wir haben jetzt äh, Record patterns und Pattern-Matching for Switches sind aus dem Preview raus. Das heißt, man kann das jetzt auch produktiv einsetzen. Das ist an der Stelle total interessant. Und was jetzt auch rausgekommen ist aus dem äh, Preview, sind Virtual Threads. Und das wird so ein bisschen gehypt gerade, dass es so ja gut, beim Hype-Team kann man sich mal so streiten. Das soll nochmal die Performance bei wenn du Threading benutzt, halt um einiges verbessern. Und die Idee ist dahinter, also ich bin jetzt noch nicht der Thread-Experte, deswegen ähm, High-Level. Die Idee ist dahinter, also bisher war das so, dass die Threads halt vom Betriebssystem ähm, verwaltet werden und von den Prozessen und das dauert halt unheimlich Zeit, bis du den Call zum Kernel gemacht hast und der den Prozess gefahren hat. Dann hat, hat das entsprechend was gedauert. Bei den virtual Threads ist die Idee, dass die JVM sich um die Threads halt kümmert. Und das soll halt schneller gehen, weil du dir diesen System-Call halt an der Stelle sparst. Und ob das eine gute Idee ist und wie sich das in der Praxis jetzt auswirkt, muss man halt schauen. Aber von der Idee her ähm, ist es halt, also man kann jetzt sagen, da haben wir uns das was von den Containern halt abgeschaut und von den virtuellen maschinen
0: aber ist ja wahrscheinlich nichts, was dich jetzt so im Daily-Business trifft, oder? Also, das genau, die,
1: genau. Das ist, genau. Das ist interessant für Leute, die sowas wie ein Tomcat schreiben oder halt ein Framework schreiben. Ähm, für die Leute wird das interessant sein oder einen Application-Server. Aber für mich jetzt, für den, der Applikationen schreibt, ist das eher, also, ja, man benutzt es unter der Haube, aber man, man bekommt das nicht, jetzt mal nicht so mit, genau.
0: Also höchstens Spielprojekten. Würde ich jetzt ja, mal genau sagen.
1: genau was für mich aber als äh, application anwender oder entwickler äh, mehr interessiert sind die record patterns und die pattern matching for switches und da kommen wir halt der funktionalen Programmierung halt einen weiteren schritt näher und das sind so features die auch äh, dann eher einpassen
0: für die nicht java entwickler innen hier äh, was ist denn das record pattern
1: das Record-Pattern ist, dass also wir haben halt im letzten Release, Records, oder vorletzten Release haben wir Records reingekriegt. Dass wir ähm, ähm, halt, also das ist halt Value um Value-Object besser darzustellen. Also was war früher? Früher hast du Pojos gehabt, dann hast du Properties, Setter und Getter gemacht und dann hast du viel Boilerplate-Code geschrieben, um halt dir ein Value-Objekt zu bauen. Und das hat man mit. Ähm, mit ähm, Records halt vereinfacht von der von der Syntax hier und ähm, das äh, Record-Pattern ist halt, dass man jetzt ähm, Pattern-Matching mit Records halt verbindet und da ist es halt einfacher zu sagen, ähm, ähm, da spart man sich dieses immer dieses if object instance auf einem bestimmten Typ, da machst du was und das wird jetzt mit äh, ähm, und das kann man jetzt auch mit äh, Records halt an der Stelle halt machen.
0: Ja, also, Record ist quasi, wenn du wirklich reine Daten hast. Ne? Also, genau, ich habe eine Adresse genau, also ein oder sowas. Genau, genau. ein Value-Objekt und ähm, das wird also, quasi kompakter.
1: So, jetzt für die Leute, die nicht wissen, was ein Value-Objekt ist, das kommt aus der Domain-Driven-Design-Ecke. Und damit werden halt Klassen oder Objekte beschrieben oder Instanzen, die reine Daten und keine Logik halt haben. Wie zum Beispiel Money. Also, oder, ja. Aber bei Adressen kann man sagen, dass man vielleicht doch noch was da macht, ähm, dass du noch Logik mit einbaut.
0: Gut, kannst also, du bei Money auch, ne? Also du kannst auch sagen, meine Money-Klasse, ja, mit okay, der kann okay, ich okay, rechnen, ja, ne? Also, ja, ja. ich sag mal, wenn es darum geht, du hast, also einfach nur, in deiner Domäne geht es mal nur darum, gewisse Daten zu strukturieren, ja, und das ist einfach Daten, die rein und rausgehen, würde ich jetzt mal behaupten, als Nicht-Java-Experte, dann kann ich die in Record schreiben, wenn ich dann noch mehr Geschäftslogik drin habe, dass meine Adresse auch, keine Ahnung was, äh, spezielle Formate unterstützt oder keiner, ne, dann ähm, habe ich wieder ein Polio. Plain old genau. Java-Objekt.
1: Also, was ist halt nochmal record Record, also, dass ich halt auch, Pattern Matching im Sinne von Instance of auch jetzt auch auf Records anwenden kann.
0: Und das spart mir eigentlich erstmal Code und macht den Code auch lesbarer, nehme ich mal an, ne?
1: Ja, deswegen auch das ganze Graffel halt, genau. Das geht ja. um Lesbarkeit. Und ähm, die Idee kam halt aus der funktionalen Programmierung, wo du Pattern Matching ja schon öfters heißt hast. Also nicht öfters, ja. also in der funktionalen Programmierung hast du immer Pattern Matching als Feature mit drin. Und das hat man jetzt auch in Java übernommen. Und ähm, das war halt als Preview schon schon die ganze Zeit gewesen und das haben sie das jetzt einmal aus dem Preview raus und auch auf die Records halt erweitert.
0: Ja, ja, cool.
1: Ja. Progress, und das progress. ist jetzt wieder
0: LTS, richtig? Also, das heißt. genau,
1: genau. Ja, jetzt kann man sich treiben, ob das wirklich LTS ist oder nicht. Man soll, und manche sagen, man soll bei jeder Java-Version hochziehen. Ich kenne aber die Prozesse in Unternehmen und äh, ja, also. Zumindest, wenn sie jetzt auf 21 gehen, da würde ich mal sagen, habt ihr erstmal mal für, für zwei, drei Jahre Ruhe. Obwohl eigentlich der Pain nicht so groß ist. Ich fand eigentlich den Pain von Java 8 auf Java 11 halt größer als, als von Java 11 auf die nächsten.
0: Ja, aber das ist, das ist, ähm, ist ja in der Frontend-Welt ähnlich. Man muss jetzt doch in der Frontend-Welt dazu sagen, dass eigentlich egal ist, welche node version du hast. Ist nicht hundertprozentig egal, aber grundsätzlich, ne, weil du, habe ich ja eben schon gesagt, der Code wird ja nicht auf deine Maschine ausgeführt. Das ist ja bei Java anders, da ist das schon wichtig, welches JDK ich habe und so. Ähm, aber trotzdem hast du auch da immer das Problem in Unternehmen, wenn du dann anfängst, von deinem Framework die Versionen hochzuziehen, dass die dann lieber mal ein, zwei Major-Versionen hinten dran bleiben wo ich mich dann immer frage, ist es das wert, weil ich den Schmerz nur vergrößere, wenn ich regelmäßig update, wenn ich immer gucke, dass ich da up to date bin, am besten automatisiert, dann tut es irgendwann nicht mehr weh, weil dann ne, es ist,
1: ja, es ist Daily Business.
0: Es ist Daily Business und ich bin aktuell. Und wenn ich auf einmal merke, oh, ich muss jetzt dieses Update machen, weil da ist ein kritischer Security-Bug und der zwingt mich dazu, warum auch immer, dann tut es halt richtig weh, ne, weil das ist dann fehleranfällig und von daher, und das ist bei der Java-Version ähnlich, also ich glaube eigentlich, dass wenn man da gewissenhaft konstant dran ist, dass man bei einer normalen Anwendung sogar relativ einfach hochziehen konnte in den letzten Jahren. Aber wenn ich natürlich jetzt noch auf Java 6 bin, dann habe ich großen Spaß vor mir.
1: Um, ja, also einmal der Sprung von Java 6 auf Java 8 ist halt schmerzhaft und dann nochmal von Java 8 auf Java 11. Vor allem, wenn du viel mit XML halt zu tun hast. Ja. Ja, aber gut.
0: Und wenn ich überlege, mein ich glaube Java 6 habe ich 2012 noch, da war schon 2008, Java 8 glaube ich schon draußen, aber ich weiß, dass man 2012 mit Java 6 noch gearbeitet hat manchmal und nicht ganz schlimm hintendran war.
1: Naja, und jetzt Anekdote aus dem Beraterleben, ich wurde jetzt gefragt, was ich, was ich davon halte, eine bestimmte Infrastruktur auf Kubernetes umzustellen und da habe ich gesagt... Naja, mit eurer Java 6-Anwendungen, da kriegt ihr richtig Spaß.
0: Da frage, ich mich, also da frage ich mich auch wieder, wir haben ja drüber, also es ist ja sowieso lustig, die andere Anekdote will ich auch noch erzählen gleich, aber es ist so lustig, dass Leute dann einfach ohne Grund, so ohne richtigen Grund sagen: Ja, jetzt wollen wir aber da, wir haben hier eine total alte Anwendung, wir haben nichts rein investiert, und jetzt soll sie aber auf modernster Infrastruktur laufen. Das ist ein bisschen ja. komisch.
1: Ja, vor allem was Witziges, ist, darum sagte ich auch vorhin, mein Ruf eilt mir voraus. Nach dem Gespräch habe ich das Feedback bekommen von Kunden, ja, ja, wir haben mit einem anderen Kollegen gesprochen, der ich auch kennte, und hat gesagt, hat schon uns vorgewandt, wenn ihr die andere drauf anspricht, wird sie nicht so ambitioniert darüber sein.
0: Ja, ich weiß nicht, wenn man immer die Leute sucht, die nur Ja und Abend sagen, ne? ist das vielleicht ja. auch.
1: Ja, ist, ja, also, aber ich habe den gesagt, ich helfe euch dabei, das auf Covid zu, zu, zu hieven. Ich sag euch damit, das wird, es wird nicht die Allheillösung sein, und der Weg ist dahin steinig. Ja. Damit ich dir sagen kann, ich habe euch das doch gesagt.
0: Genau, tut, deshalb habe ich das. Naja,
1: <lacht> nee, aber ich finde das schon wichtig, den Kunden das zu sagen. Also ähm, natürlich könnte ich jetzt mir gut Kohle verdienen und sagen, ja klar, mach Kubernetes und dann kann Schengen. Die nächsten Jahre sind gesichert, ja. Aber das ist nicht mein Anspruch an meinen Job.
0: Ja, und dann könnt ihr euch mal überlegen, wie ich mich gefühlt habe. Ich habe dir irgendwann, als du im Urlaub warst, auch irgendwas geteilt. Ja, ich weiß auch nicht mehr was es genau war. Auf jeden Fall habe ich ein Foto aus dem Urlaub geschickt bekommen, wo ich mir auch nur dachte, danke, das heitert mich gerade nicht <lacht> auf. Ja. Schön, dass das Meer so blau da ist, wo du <lacht> bist. ja,
1: <lacht> Astrid, ich habe dir ein witziges Foto, nee, sogar ein Video habe ich geschickt, wie Axel mit dem Möwen zugange ist.
0: Warst du mir ein Video geschickt? Was nur ein das, das war ein Video.
1: Ich, ja. ich, bin,
0: ich bin nicht zu alt für, ich, guck, ich klicke nicht auf Fotos.
1: Ach so. <lacht> Du, ja. du Boomer, du.
0: Nee, dafür bin, äh, ich, dafür bin ich zu jung.
1: <lacht> Aber meine Oma klickt auch nicht auf die Videos. Nee, auf die Fotos.
0: <lacht> das, muss ich, das hole ich dann noch mal nach. Äh, ja. Dann schaue ich nachher. Aber mach, mach jetzt ja. nicht live. <lacht> Sehr schön. Bleiben wir beim Thema Java. Hängen wir nur ein Land dran. Denn bei der Java-Land ähm, hat sich ein bisschen, gab es für mich auf jeden Fall als Außenstehenden überraschende Neuigkeiten.
1: Ja, und zwar, wir haben ja nächstes Jahr Zehnjähriges und wir hatten es eigentlich angekündigt, im Februar das in Fantasyland zu machen. Wir haben das jetzt also ändern müssen. Ähm, wir, wir werden das Ganze jetzt im April machen und auf den Nürburgring. Brumm, brumm. Brumm, brumm. <lacht> ja, also, ähm, Vielleicht so Hintergründe. wir haben es, es gibt auch einen Blogpost äh, von Hendrik und Falk, wo es auch nochmal beschrieben wird, auch zum Nachlesen. Also die Leute, die jetzt dieses Jahr auf der Java-Land waren, haben es vielleicht mitbekommen, dass es auch bei der Orga und ähm, nicht alles so rund lief. Und ähm, dann und wir auch hinten dran waren mit der Ankündigung mit dem Termin, also wir waren echt, echt später mit dran. Normalerweise hat man während der Abschluss-Events schon Termine fürs nächste Jahr erhalten, das war diesmal nicht so. Und das lag war daran, dass man in Verhandlungen mit Phantasialand halt war und äh, wie man es nächstes Jahr macht und die kamen mit jeder Runde, kamen sie halt noch mit noch mehr Einschränkungen, sodass wir dann immer uns dann vom Orga-Team gefühlt haben, nach Alternativen zu suchen. Ja, und das Nürburgring hat gesagt, ja geil, machen wir nehmen euch, gerne. <lacht> und so hat man gesagt, okay, ähm, schade, dass nach neun Jahren Zusammenarbeit Phantasialand da ja komische Art und Weise hat, wie mit Kunden umzugehen. Und ja, wir gehen jetzt auf Nürnberg Nürburgring und ja, das bedeutet ja, kein, keine Achterbahn. Ähm, Eifel ist jetzt vielleicht, also man arbeitet an Konzepten, wie man am besten da die, die Anfahrt halt gestalten kann. Aber ich denke mir, vom Gelände ist halt viel mehr Platz und noch andere Möglichkeiten und ich bin mal gespannt, wie die Sassini auf auf Nürburgring wird.
0: Dann kann das man ist. Wettrennen fahren mit, mit Sandra.
1: Ja, Cards haben sie da auch.
0: Nee, bei dir im Auto, dachte ich, fährt man da immer, immer so richtig.
1: Nee, ich äh, werde mein Auto zu Hause lassen. Aus Sicherheitsgründen.
0: Für dich Sicherheitsgründen. <lacht> <ja. lacht> und fürs Auto. Und,
1: für, und damit ich keine große Werkstattrechnung bekomme. Ja.
0: <lacht> Tali, warum brauchst du meinen Autoschlüssel? <lacht> <lacht> Ja.
1: ja, aber Axel hat schon angekündigt, wenn das Wetter gut ist, dann kommt er nach der Arbeit vorbei.
0: Ja. Ja.
1: Ja, ja. ja mal schauen. Ja. ja.
0: Eingereicht habe ich ja auch. Ich, also ich habe ja ich, sogar, ich könnte, man könnte nochmal, ne? Call for Paper ist verlängert worden.
1: Ja, ja, genau, das können wir auch sagen. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch, also Call for Paper ist auf jeden Fall nochmal verlängert worden. Ist die Speaker wurden auch angesch nochmal angeschrieben, zu checken, ob das mit neuen Daten halt passt. Und wie es immer so ist, für manche passt das, für manche passt es nicht. Wir haben da nochmal noch mal einen Schwung an Anreichungen bekommen. Und ja, ich bin mal gespannt. Also von den Einreichungen her sieht das, äh, also von den Zahlen her gut aus.
0: Ist bis zum 24. Oktober verlängert worden. Also es müsste noch kommen, nachdem jetzt unsere Folge rauskommt. Ja. Und reicht doch mal ein. Es Muss ja auch nicht immer ein Java-Thema sein. Also ich glaube, man könnte auch mal zum Beispiel was über spannende Tastaturen oder sowas machen. Ne?
1: <lacht> <lacht> wir haben auch ja. einen Innovations-Track. Ne?
0: Einfach mal einreichen.
1: Ja. Also ich denke mal, wir haben ja auch einen Cloud- und Infrastruktur-Track. Zwinker, ja. Zwinker, Christian.
0: Das werden schon Hörer <lacht> gezielt mal. Ich habe es wenigstens auch so allgemein formuliert. Ja. <lacht> genau.
1: Ja, von daher. Aber
0: das ist, ich finde, das, das gibt einer Konferenz immer gut was, wenn da auch mal andere Themen dabei sind, als äh, nur das, was man immer hört. Und
1: ja, aber ich habe den Eindruck gehabt, dass wir auf der Java auch, ähm, auch Themen gut beackert haben, die jetzt nicht gerade im Ökosystem waren.
0: Ja, ja, ist auch für, ja, würde ich auch sagen.
1: Also von daher sind wir nicht so. Wir sind ja nicht auch beiden Augen blind. <lacht> so genug von der Java-Land. Diesem Monat geht was zum Hacken.
0: Ja, denn wir sind mitten schon drin, eigentlich, ja, ne?
1: eigentlich schon, ja. Dieses Jahr ist wieder Hacktoberfest. Und was steckt dahinter? Das ist eine Initiative von Dickel, unter anderem Digital Ocean, wo, wenn du ähm, äh, drei mindestens drei Pull-Requests im Oktober gestellt hast ähm, Diesmal nur ein Budget. Du bekommst kein T-Shirt. Also wenn ihr das macht, um ein T-Shirt zu bekommen, das, die Zeiten sind vorbei. Wie die äh, Pflanzen für jede äh, für jede Person, die drei mindestens drei Pool-Requests erstellt hat, einen Baum. Haben es auch limitiert. Aber vielleicht ist so eine kleine Motivation doch noch mal ein paar Open-Source-Sachen mitzuwirken. Ist halt ganz cool. Auf, ein, auf GitHub dem und bei GitLab auch sind halt dann die Projekte auch mit Techtoberfest auch markiert. Und da ähm, kann man sich dann eigene Issues, also die einfachsten Issues sind meistens so Dokumentation schreiben, verbessern. Und ja, da ist auch nochmal der Hinweis, dass ihr euch da austoben könnt. Ja, und Open Source, du hast auch was rausgekramt.
0: Ich fand das so mega. Ich habe das ähm, ähm, bei erst bei Golem gelesen, das ist schon mal das Witzige. Und danach einen Tag später dieselbe News bei Heise nur dass die Person auf einmal ein anderes Alter hatte und der Bug, um den es ging, ein, auch ein anderes Alter hatte. Aber ich glaube, es war dasselbe. Ähm, und ähm, ich fand das ein ganz gutes Beispiel für Open Source. Und zwar geht es darum, laut, also laut Golem hat ein 23-jähriger Entwickler einen 21 Jahre alten Firefox-Bug äh, behoben. Der, hat, äh, der macht gerade seinen Master-Abschluss, der hat keine Erfahrung groß mit Open Source und irgendwas. Ähm, oder ist auch kein... Mega-Entwickler, aber der hatte halt einen Bug im Firefox gefunden, der schon ein bisschen älter ist. Und zwar war das wohl so, wenn du ähm, einen Tooltip über eine Symbolleiste hattest und dann mit der richtigen Tastenkombination das Fenster versch erst verschwinden lässt und wieder gerufen hast, dann ist diese, dieser Tooltip nicht mehr weggegangen. Also so ein typischer, ekliger, hässlicher Bug, der einen erstmal nervt. ne? Und ähm, der hat das gefixt. Und das ist eigentlich auch schon die ganze Geschichte. Und ich fand es aber trotzdem mega als Beispiel. Wenn sonst wenn man viele erfahrene Entwicklerinnen und Entwickler hört, ach, ich weiß nicht, Open Source, ob ich mich das traue. Und äh, man hört immer von den Leuten, die Open Source machen, ach, das ist ganz einfach, fang einfach an. Und ich glaube, das ist so das, das beste Beispiel für genau dieses, dass man das einfach mal machen kann. Ne? Also man kann sich den Pull-Request äh, von dem auch anschauen, ist halt c das hat mich jetzt sagen wir mal ein bisschen ausgebremst und ich kannte da halt das ganz oben um, den umliegenden Code nicht, aber ich fand es cool und ähm, vielleicht so im Geiste vom Oktoberfest ein ganz schönes Beispiel, dass man da auch mit wenig Erfahrung was beitragen kann.
1: wohl war wo war? So. Ja. Und du warst wieder einkaufen im Internet, habe ich gehört.
0: <lacht> ja, kommen wir zu Ramsch aus dem Modem. Ähm Sponsert ja, von ChatGPT
1: ChatGPT genau. Chat <lacht> hat gesagt, dass der Daniel im Winter halt einkaufen war
0: <lacht> Ja, die kategoriert auch bald ein Bart, aber ja <lacht> ähm, Ja, und passenderweise geht's los mit ähm, der Frage, ob eine KI eine kriminelle Intelligenz ist, aus dem IT-Spektrum, da hast du was gelesen äh, Klär mich auf
1: ja, der Johannes Meinusch hat da eine Kolumne, wo er wo er in jeder Ausgabe Leute interviewt und da dieses Interview fand ich total interessant, weil jemand sich ähm, mit KI beschäftigt hat und sich darüber Gedanken gemacht und ausprobiert hat, was ist, wenn ich eine KI habe, die keine Sicherheitsmechanismen drin hat? Also zu Hintergrund ist, dass ja ChatGPT halt so Sicherheitsmechanismus drin hat, das heißt, wenn du nach rechtsradikalen oder nach Hinweisen suchst, wie du einen Mord begehen kannst, dann ähm, stellt sich ChatGPT du dumm. Und äh, da hat er mal experimentiert, was ist, wenn ähm, man diesen Sicherheitsmechanismus weglässt, bis sich das dann über die Zeit halt die KI sich entwickelt. Und da steht daraus, dass halt dass eine KI dann halt keine Moral und keine Ethik hat, weil das halt einfach nicht vorgesehen ist. Und das kommen da schon erschreckende Dinge halt, halt raus. Und ähm, ja, ich fand das mal interessant, mal zu lesen, das mal äh, neben den ganzen Enthusiasmus auch mal eine kritische Stimme zu hören zur so Geschichte. Und das ist halt für ein Interview halt äh, ein gutes Beispiel an der Stelle.
0: Mega spannend, aber ich frage mich, was hat er erwartet? Also woher soll eine, 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 das ist ja ein Tool, ne? das ganz viele ja. Sachen bekommt und damit Dinge macht, ne? Modelle bildet und darauf kannst du dann Anfragen stellen. Wo naja, soll denn die Moral herkommen? Manchmal frage ich mich, ob wir nicht doch insgeheim das ganze eine KI zu sehr vermenschlichen.
1: Naja, das, äh, das, ist, das ist eine berechtigte Frage und der hat damit einfach seine These auch äh, bewiesen. Ne? Also der hat die These auch schon gehabt und äh, du, du weißt auch, wie das ist, wenn äh, du über KI sich auf einer Ebene oder über ChatGPT oder Co-Pilot sich unterhält, wo du das nie gemacht hast. Ähm, da kommen die Enthusiasten und sagen, ja, äh, solange du das nicht ausprobiert hast, kannst du das ja nicht mitreden. Und der hat es dann einfach mal ausprobiert und das mal mit Fakten halt belegt. Aber du hast vollkommen recht. Ich meine, das Moral, ich meine Moral und Ethik, das ist ja auch nach, äh, ich meine, was wir als Moral und Ethik verstehen oder, oder das, was äh, die, was wir unter Moral und Ethik verstehen, kann in anderen Kulturkreisen was ganz anderes bedeuten.
0: Das war, das ist wahr.
1: Also das ist dann für mich auch total logisch, ähm, dass für eine KI dann ja. Aber ich finde es halt mal interessant, dass jemand das mal durchgespielt hat.
0: Definitiv, ja. Und ich bin auch mal gespannt, was du so in den nächsten Jahren sich dann noch... Wir haben ja heute auch noch etwas zu KI später in der Folge. Genau. Aber vorher ähm, hast du noch was anderes ausgegraben im Internet.
1: Ja, und zwar das Tooling-Clipboard für die Kommandozeile. Und ich habe es äh, noch nicht selber ausprobiert, aber weil ich es im Urlaub gesehen hatte und ich keinen Rechter dabei hatte, weil ich habe ja ein Laptop-Verbot im Urlaub. Oh. <lacht> weißt du. Obwohl, diesmal habe ich in Axel auch ein Laptop-Verbot ausgesprochen. <lacht> Egal, auf jeden Fall, Clipboard ist halt ein, ähm, eine Zwischenablage für die Kommandoline und das kann man alles Mögliche halt in, von der, von der Kommandoline in die Zwischenablage rein, rein, rein tun und verwalten. Ich würde so sagen, das ist halt Copy and Paste on Steroid. <lacht> okay. Und ja, ich fand das total cool, wie, was da, ähm, also die Demos, was ich da gesehen habe, total cool, was man damit alles machen kann. Und deswegen ramschossen modem äh, könnte für den einen oder anderen interessant sein. Genau. Und du hast einen neuen besten Freund, habe ich gehört.
0: Nein, nein, nein. 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 <lacht> <lacht> ich habe dir heute von der, von der positiven KI erzählt. Wir, ne, das war irgendwie unser, yeah. äh, unser tägliches Meckern <lacht> über KI. Und ich habe schon vor Ewigkeiten, und aus also irgendeinem Grund war es nicht Thema im Podcast, von PAI gehört. PAI ist quasi so eine, nette AI, mit der du einfach chatten kannst. Du gehst auf PAI, da ist ein Chat und dann fragt die dich, wie es dir geht und sie reagiert sehr positiv und sehr freundlich drauf, stellt Nachfragen und die ist einfach nur so zum Chatten da. Und auch auf nette Art, du kannst auch ne also Sandra hat direkt irgendwelche <lacht> IT-Fragen gestellt, ne so nach dem Motto, hey Sandra, wie geht's dir? Ja, sag mir mal, wie ich das und das implementiere. <lacht>
1: also sonst so. kann ich mich auch mit Menschen unterhalten.
0: Ja, ja, aber Ja, ist schon recht Aber das ist auf jeden Fall ein, ein nettes Spielzeug Man kann da auch ähm, Sich an, einloggen Oder registrieren für, das muss man aber nicht Also man kann das Ding auch so benutzen Und ich fand es jetzt mal so zum Rumspielen Ganz ganz witzig ähm, Typischer Ramsch aus dem Modem Wo man einmal draufkommt Eine schon mit chattet Und dann wieder vergisst, dass es das gibt ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das war der Ramsch aus dem Modem. Oh, jetzt muss ich ganz weit drüber scrollen. Kommen wir zu den Themen. Und es geht mal wieder um Git. Wir sind ja auch der Git-Podcast inzwischen, software wir schon thematisiert hatten. Denn du hast mal wieder ein neues, einen neuen Befehl gefunden.
1: Genau, aber ich äh, würde das Thema gerne vielleicht ein bisschen globaler einführen, nämlich ähm, eine Subversion auf Git-Migration von einem riesen Monorepo. Das wäre das Thema von heute. Und ich habe sogar mir drei Fragen äh, ausgedacht, die ich wir heute beantworten. Einmal, ähm, danach wisst ihr, wie es sich anfühlt, großes, großes Monorepo auf Git zu kriegen. Ähm, ihr lernt einen, einen neuen Befehl. Und wie ihr große Monorepos äh, ohne git moduls handelbar macht. Oh. Ja. ja, und zwar, ich bin das haben ein paar, ein paar Hörer ja schon mitbekommen. Ich bin aus Versehen in ein Subversion-Projekt gelandet. Und mir wurde aber versprochen, ja, wir äh, wir planen, wir sind in den letzten Zügen mit der Richtung Git. Und ja, letzte Woche ist es auch getan. Da haben wir von Subversion auf Git. Und für mich war das meine neue neue Erfahrung, denn normalerweise war ich immer auf der, einen, auf der anderen Seite, die die Git-Migration machen musste. Heute war ich nur User und das heißt, ich... Äh, gehe fleißig zu Community of Practice jetzt jeden Tag und höre mal an, was es Probleme gibt. Und da habe ich einen neuen, neuen Befehl gelernt, nämlich den äh, Gitspares Checkout. Der ist noch experimentell. Und worum geht es? Naja, wenn du große Monorepo hast, da kann das schon passieren, wenn du ein Git-Kloben machst, was ähm, ohne Fleck auch gleich einen Checkout macht von dem Default-Branch, dass du erstmal ganz viele Dateien kriegst und ähm, das Monorepo, wo ich jetzt drauf, dran arbeite, das ist ungefähr 3 GB groß und das ist wirklich Text, ich habe geguckt, ob Binärdateien drin sind, aber das ist wirklich Text, also schon riesig und ich brauche auch nicht für meine Entwicklung auch nicht alle Module, die dann, also Module im Sinne von, also Dateiordnern, also die haben das schon als Submodule ähm, unterteilt, also sind keine Submodule im Sinne, sondern das sind Module, also die nennen das Subproject. Und da habe ich gelernt, dass es äh, ein sogenannte git spares Checkout ist, wo ich dann nur bestimmte Teile des Baumes halt auch wirklich auschecken kann. Das heißt, ich nehme einen Git-Klon mit dem Flag no Checkout, dann lädt er mir einfach die ganze ähm, die Git-Objekte runter. Das kann schon mal, das dauert schon was länger. Und dann definiere ich mit einem Sparse Checkout, welche Pfade er wirklich mir auschecken soll. Und ähm, cool. Und das ist halt äh, interessant, wenn du halt große Monorepos halt hast. Ähm, ich verlinke auch einen, einen GitHub-Blogpost, wo das nochmal genau getriggert wird. Da ist es ein bisschen kleiner. Also da geht es halt, du hast ein Monorepo mit Server, drei Clients und wie du das organisierst mit Sparse Checkout, ähm, dass du nur, wenn der Front-end-Entwickler nur Clients haben möchte, was er da machen muss und was der Backendentwickler halt machen muss. Was mir dabei auch aufgefallen ist, was ist jetzt so ist auch ein ganzes Thema, Eclipse Git Plugin kommt damit nicht zurecht. Der, ähm, der zerschießt <lacht> dann gerne mal, das ist ein ganzer Workspace. IntelliJ interessiert das halt nicht, also im Sinne von, äh, ja gut, dann mach halt ein Spare Checkout. Interessiert mich nicht, ich arbeite trotzdem weiter. Und ähm, das fand ich im Sinne ähm, bei der Git-Migration, wo, wo, ich, wo ich schon einige mitgemacht habe, aber das fand ich mal so ein neues Aha-Erlebnis, wo ich was Neues dazu gelernt
0: habe. Und ähm, aber das hat jetzt erst sagen wir mal bei der Arbeit mit dem schon Migrierten-Projekt geholfen oder hat das konkret bei der Migration von? Super nee, bei der
1: Migration selber haben Sie das, was man immer macht. Also da gibt es ja Tooling, ähm, wo du äh, die Subversion-Commits umwandeln kannst in Git-Commits wo du auch die ganze Historie und die Leute halt mitnehmen äh, kannst. Ähm, was in dem Projekt eine Herausforderung ist, dass äh, an dem Subversion noch anderes Reporting-Tooling ähm, dranhängt, was aber noch nicht migriert ist auf Git, und das Ganze ein bisschen aufgehalten hast, dann ist die Lösung halt, dass jetzt Subversion und Git halt synchronisiert werden, bestimmte Teile äh, des ähm, Repos, im Sinne von, nicht alle Branches, aber Hauptbranche und ein paar Release-Branches, sodass das Reporting-Tooling noch Zeit hat, zu migrieren. Aber die Entwickler schon auf, ähm, auf Git gehen, gehen können. Ähm, und dieses Pass-Checkout, das ist wirklich jetzt in der täglichen Arbeit, denn das war auch so ähm, eine Diskussion, was ich jetzt mitbekommen habe, auch ähm, die große Fragestellung. Wenn du gezwungen wärst, nämlich komplett das ganze Monorepo mit Checkout auszuchecken, damit ähm, das damit ähm, haben sie halt Tests gemacht, damit äh, würdest du das Git entsprechend ähm, ja, Richtung Dauerschleife weit halt schicken. Das dauert einfach viel zu lange.
0: Also ich finde es auch alleine, also aus Entwickler- Developer-Experience-Sicht ziemlich cool, wenn ich sagen kann, hey, mich interessieren nur diese Teile der Anwendung. Und gerade wenn du so hörst, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, Google war ja lange Zeit äh, mit einem Monorepo immer im ja. Gespräch, ne? Ja. Und dann denkt man sich auch, ja gut, aber will ich jetzt immer, keine Ahnung, Gmail damit rausgecheckt haben und dann noch die anderen 500 Tools, ja, die da ja. drin sind. Nö, eigentlich will ich nur die, an denen ich arbeiten muss. Ne? Und ähm, finde ich eigentlich eine coole Sache. Ja, Finden wir also jetzt in den Shownotes.
1: Ja. Wichtig jetzt zu erwähnen, dass es wirklich noch ein Experimental Feature ist von Git. Das heißt, es kann passieren, dass nochmal eine API sich was ändert. Und intern sich noch, also, intern bekommt man dann wahrscheinlich eher nicht mit, aber das ist ja auf jeden Fall, sich, ähm, ähm, sich von der API her ändern kann. Und was wohl eine Herausforderung ist halt auch das Pattern Matching von fein Also, die haben angefangen halt, ähm, das Pattern Matching zu übernehmen von Git Ignore. Das kann aber zu, ähm, je nachdem wie, wie viele Pattern du reinschreibst und komplex das macht, kann das auch zu, zu performance einbuffungen geben, das heißt, sie haben angefangen, ein eigenes Pattern-Matching auch noch zu implementieren und das kann entsprechend sich an der Stelle auch nochmal noch noch mal ändern. Aber vielleicht, wenn ihr auf Subversion seid und die Git-Migrationen ihr nicht machen wollt wegen solchen Gründen, dann solltet ihr euch auf jeden Fall Spares Checkout mal anschauen.
0: Du hast eben schon erwähnt, ihr habt auch Tooling ähm, für die Migration gehabt Kannst du da für die Shownotes noch so ein paar Sachen zusammentragen? Ähm,
1: ich weiß jetzt nicht ähm, konkret, was ich in aktuellen Projekten wird, aber ich kann meine Liste zusammenstellen von Tooling, was ich äh, für die Git-Migration gemacht habe. Das kann ich jetzt aus dem Kopf heraus nicht.
0: Genau, da wollte ich jetzt extra, ja. habe ich jetzt für die Alles Shownotes direkt genau. gefragt. Und das genau. andere, was ich fragen wollte, wir haben ja irgendwann mal hier im Podcast zusammen git Switch erkannt. Erkla äh, nicht erkannt, sondern kennengelernt. Ja. Hattest es das immer noch in deinem Workflow geschafft? Also ja. switchst du oder machst du Bis, ich,
1: Genau, ich mache Git-Switch in meinen Projekten, jetzt bei diesem Spares-Checkout nicht, weil das mit Git-Switch nicht funktioniert. Ah. Und zwar, was ist, äh, wie, läuft, wie läuft das intern ab bei Spare-Checkout? Du hast eine Datei unter .git-info, die, die nennt sich Spares und da trägst du dein Pattern-Matching ein, welche Dateien halt ausgecheckt werden sollen. Und dann musst du nochmal ein Git-Checkout und den Branch, wo du hinmüsst. Und dann lässt du diese Spare datei aus und checkt genau das ein aus. Und ähm, ich bin jetzt auch nicht auf der aktuellsten Git-Version. Vielleicht liegt das auch daran. Aber zumindest in den ganzen ähm, Anleitungen, was ich gelesen hatte dazu, kam auch kein Git-Switch-Up vor. Sondern du musst es für wirklich Git-Checkout machen. Das heißt... Ja, Git ist bei mir im Workflow, aber bei den Projekten, wo ich keinen Git Bash-Checkout benutze.
0: Ja, ja. Weil bei mir ist auch Git immer noch so ein Thema. Ich habe momentan eher das Problem, im aktuellen Projekt darf ich in der Windows vor allem entwickeln. Ja? Willkommen und in meiner Welt. Genau, wunderbar. Also wunderbar. <lacht> und ähm, auch mit schönen, schönen Restriktionen, wie das so sein muss. Ne? Aber ähm, ich, bin, ich arbeite in der Git Bash. Ich hätte jetzt mir schon mal ZSH da irgendwie konfigurieren können. Ich glaube, das bekomme ich mit den Rechten, die ich habe, sogar hin.
1: Du kriegst auch mit deinen Rechten hin, dir Zircuns zu installieren.
0: Wahrscheinlich, ja, ja. Aber ich will da auch. Ich, ich bin auch zufrieden yeah, also, mit dem, was ich habe, ne? Aber
1: nein, bist du nicht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber ich, was, was mir unglaublich fehlt, sind die ganzen Kürzel, die du so mit ZSH hast, ne? So zum Zwitchen, Checkout und sowas. Und mein ganzes Muscle Memory ist komplett durch, weißt du, du hast vorher immer nur so ein Kürzel also, eingetippt und dann auf einmal wieder, oh verdammt, wie war denn das, Git, Rebase, la, 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 la <lacht> und solche Sachen, ja.
1: Also ich sehe schon, ich muss doch mal, das mal doch verschriftlichen, wie man Zykwin mit Z-Shell, oder Z-Shell konfiguriert. In ja, mach das mal sektiven, bitte. Ja. ja, nur für dich, Daniel.
0: Ja, bitte, ich, <lacht> äh, würde das sehr begrüßen. Und dann haben wir schon was für die nächste Folge.
1: Ja, bis die nächste Folge schaffe ich das nicht.
0: Was? Ich muss hier arbeiten.
1: <lacht> Hallo? Die haben dir eine virtuelle Windows-Maschine, man möchte nicht, dass du arbeitest.
0: Da, das, das könnte man <lacht> durchaus. Ja, ja das, ist, das, ist, das ist speziell. Also,
1: sorry, aber wenn, das sehe ich auch beim, bei, also das, also so eine restriktive Umgebung, das ist so ein Innovationskiller.
0: Jo, ja, das ist wahr. Ja. Aber das ist, haben wir, glaube ich, auch schon oft hier thematisiert. Ja, das ist halt, genau. also, wie gesagt, du holst den Handwerker, ja, äh, sagst ihm Stopp. übrigens Ge <lacht>
1: Nochmal, Die Leute, die Leute äh, fangen irgendwann an, uns nicht mehr anzuhören, weil wir uns immer ständig wiederholen.
0: Okay, ich habe einen neuen Vergleich vom Kollegen. Der hat gesagt, <lacht> du willst schwimmen, bekommst aber die Hände und Beine gefesselt und einen schweren Stein um den Hals. <lacht> <lacht> Dann bist du ins Wasser geworfen und sie sagen, schwimm. <lacht> Schwimmer. <lacht> genau. Ach ja.
1: Warum bist du so langsam?
0: Genau. Warum kommt da keine, nicht mal mehr Bläschen hoch? Hier ist noch ein Stein. <lacht> Genau, du bist so
1: langsam, deswegen geben wir dir noch mehr Steine.
0: Genau, die sind rund, damit musst du <lacht> noch was erwarten können. Ja. Ach ja, ganz <lacht> okay. altes Lied. Ähm, ihr ja, kennt das Auf jeden Ort.
1: Fall, ähm, den GitHub-Blogpost zu äh, Spare-Checkout kommt in die Shownotes. Und das war so mein. Ich dachte, ich habe schon, äh, hab schon vieles gesehen bei der Git-Migration, aber das war jetzt für mich so was Neues.
0: Generell finde ich momentan spannend, dass schon ein bisschen was in der Git-Welt auch passiert und es sich doch immer mal wieder lohnt das auch noch mal sich genauer anzugucken was da gerade so alles möglich ist
1: ja, also du kannst
0: sehr viele sachen mit git machen ähm, ja ich bin zwar ich, also ich weiß nicht, ich bin ich bin immer mehr aufs terminal inzwischen gewechselt früher habe ich alles mit intellij gemacht weil ich finde das git tooling in intellij sehr sehr gut aber inzwischen ist terminal so ein bisschen ja ich weiß nicht zugänglicher ja, ist aber
1: so, ähm, auch die Probleme, was die Kollegen jetzt mit Eclipse halt haben und Git, äh, habe ich zum Beispiel nicht, weil ich auf dem Terminal bin. Ja. Also, ja. Das ist, ist interessant. Aber ich war total überrascht, dass Eclipse äh, so, so eine schlechte Git-Integration äh, hat. Und ähm, also die Vermutung ist, dass ähm, das Git-Plugin von Eclipse basiert ja auf JGit. Und das hat auch nicht auch alle Feature von Git implementiert. Und ja. Daran könnt, könnte es liegen.
0: Es könnte auch an, ja, Eclipse.
1: Es könnte auch an Eclipse liegen, aber das wollte ich jetzt nicht sagen. Nicht so Wir sollten uns sagen. hier nicht
0: wiederholen, ja? <lacht> genau. Ach du meine Güte. Wenn ihr mehr Gebäsche von Eclipse haben wollt, schreibt uns doch beim Mastodon. Ja. Sehr schön. Ihr wollt, ja. Wollt
1: nicht, ihr wollt nicht wissen, wie mein Setup gerade aussieht. Das ist äh, herzergreifend.
0: Ein, s, ein Herz für s Parsik. Vielleicht sollten wir nochmal ja. Sticker machen. <lacht> I love. <lacht> Ach ja. In, in dem okay. Herz ist dann so ein windows oh, Ja, egal. <lacht> ähm, ja, kommen wir zu Terminen. Wir haben ja. ganz viele Termine sogar. Wir
1: haben ganz viele Termine, genau.
0: Ja. Ich habe die mal gerade chronologisch sortiert. Also gegebenenfalls musst du noch mal Reload machen.
1: Ja, das habe ich gesehen und ich finde das sehr gut. Ich habe hab das schon äh, in meinem Kopf neu sortiert und äh, gut, dass du das jetzt auch auf, hier, auf Meistertast sortiert hast. So, einmal machen wir schamlose Werbung für einen Kollegen von uns, nämlich von dem Georg. Denn er ist am 25.10. und am 2.11. in Düsseldorf, einmal bei der Softwareskammer und bei der äh, rhein mit seinem neuen Vortrag Expand in Contract. Und ich, ähm, also jetzt kommt die Vorschuss, Bär, <lacht> Georg, also fühlt sich nicht unter Druck gesetzt. Er macht wieder einen Vortrag über eine Refactoring-Methode. Ähm, das heißt, man fügt erstmal Code hinzu, um dann später halt besser zu reflektoren äh, und dann wieder Code wieder wegzuschmeißen. Ziel dahinter ist, dass man ohne, mit ohne Angst halt äh, Refactoring machen kann in der Codebase, ohne was dabei kaputt zu machen. Und in guter Georg Manier, also das ist meine Erwartungshaltung, ich kenne den Talk noch nicht, macht ähm, er viel Live-Demo und erklärt das in kleinen Schritten, sodass auch... Ähm, dass man das auch erklärt bekommt anhand von Code, wie das Ganze halt funktioniert. Also, dass das nicht, ähm, ähm, wie das halt in Büchern manchmal steht, zwei Sätze dazu und dann denkst du dir, okay, ja, okay, theoretisch ist es einfacher, wenn du es umsetzen musst, dann, äh, ja, habert's. Er hat auch schon ähm, ein paar Vorschusslobeeren bekommen, denn sein Artikel in der Java-Magazin zu dem Thema hat sehr großen Anspruch an bekommen und daher denke ich mal, der Vortrag wird einfach nur super.
0: Das ist bei Georg bin, echt immer krass. Also ich bin ja. ein großer Fan von seinen Vorträgen und ähm, der hat jedes Jahr so ein Knallerthema.
1: Ja, klingt genau. immer,
0: es, es, man muss sagen, es klingt immer erstmal mal, man denkt, hä? Aber ähm, genau. sehr, also, sehr gut, sehr ja. empfehlenswert.
1: Eben, genau. Ja. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich an beiden Tagen nicht kann. Einmal bin ich am 25.10. noch, sitze ich noch im Zug aus Hamburg nach Hause. Und am 2.11. ist nämlich die Cyberland Ladies Night. <lacht> ähm, die ich da auch mit organisiert habe. Ähm, Line-up steht fest. Wenn also, es Also, in Aufnahme fehlt noch ein Vortrag, aber bis dahin ist das auch online. Und wir haben wieder sechs hochkarätige Speakerinnen zu unterschiedlichen Themen. Alles, was das IT-Herz begehrt, von Soft Skills-Thema bis hin zu technischen Themen. Wir haben sogar jemanden dabei, der sich mit Open-Source-Funding äh, äh, beschäftigt. Ähm, deswegen auf jeden Fall, äh, also wenn ihr nicht in Düsseldorf wohnt und nicht wisst, was ihr am 2.11. abends macht, könnt ihr online bei uns bei der Cyberland Ladies Night vorbeikommen.
0: Ja, mega. Das wird gut.
1: Und ja, machen wir weiter. Eine Woche später ungefähr, ja nicht ganz knapp eine Woche später, am 8.11. ist wieder Cyberland Code Camp. Da habt ihr wieder Möglichkeiten, an Open Source Projekten zu, mitzumachen. Gestern Abend war, also am 11.10., ähm, ja, am 11 10. war auch schon, da haben wir drei Projekte dabei gehabt: einmal Test Git, Doc Toolchain und JCommander. Und wir waren eine kleine, feine Runde und äh, konnten man auch zu Open Source Projekten contributen. Ko und wir. Gucken, dass wir vom paar Projekten Maintainer dabei haben, dass der Einstieg ein bisschen halt einfach und dann denken wir, dass zum 8.11. wir das auch wieder hinkriegen. Daniel, du bist auch bei der Softwareskammer oder?
0: Ja, ich dachte, jetzt sagst du alles an. Ne? Ach so, ähm.
1: ja, natürlich. Und der Tadada, großes Tara, am 22.11. der großartige Daniel mit, <lacht> mit seinem Frontend vor Backend Entwickler 2.0.
0: Ja, es wird, es wird also ich, ich glaube, es könnte sich sogar für Personen lohnen, die schon beim ersten dabei waren.
1: Das Problem ist, am 22.11. kann ich nicht. Du musst demnächst mal Termine mit mir besser abstimmen. Äh,
0: Was soll ja, ich sagen? Ich,
1: nee, ich bin selber in Hamburg <lacht> und gebe wahrscheinlich da auch einen Vortrag. Aber in Hamburg. Aber das äh, steht auch nicht hundertprozentig fest, deswegen, äh, wenn das final ist, kündige ich das nochmal an. Also, 20.11., für alle, die den Daniel live von in Farbe sehen möchten, habt ihr bei der Software-Kammer Düsseldorf und die auch bei der Rheinjug waren, also Jens. Ja. <lacht> Unterstützt den Daniel am 2011. in Düsseldorf.
0: Aber man muss ja sagen, Jens kam ja zu mir und gesagt, ja, so richtig hast du meine Frage, was ich jetzt nehmen soll, nicht beantwortet, weil das ist genau wie wenn du jetzt sagst, mach mal einen Backend-For-Frontend-Developer-Tag, da kannst du auch am Ende nicht sagen, nimm die Technologie. Also, ne, das ist... It depends, ne? Lieblingsantwort.
1: Obwohl, ich glaube, ähm, ich glaube ja. aber das Frontend-Thema ist sogar noch einfacher zu beantworten als das Backend-Thema. Vor allem, wenn du sagst Web-Frontend. Weil da hast du eigentlich nur JavaScript. Oder gibt es dann ja. mittlerweile?
0: Ah, ja, gut, als Programmiersprache. Aber bei, bei JavaScript ist halt einfach, gibt es mindestens drei, wenn nicht vier, fünf Frameworks, ja, die gut. pro Pattern, das du anwenden könntest, in Frage kommen.
1: Gut, aber das ist, schon, das ist schon eine Vereinfachung, weil das ein JavaScript ist. Ich meine, wenn du sagst Backend, dann kannst du sagen, ja, nimmst du Java, nimmst du Rust, nimmst du Go, nimmst du JavaScript, da hast du ja viel, viel mehr Möglichkeiten, allein bei der Programmiersprache. Und je nachdem, ja. welche Programmiersprache du nimmst, dann machst du nochmal einen Fass auf, was für ein Ökosystem dahinter ist.
0: Ja, also ja, das, also ich meine, im, im Frontend, manche unterscheiden dann auch nochmal zwischen JavaScript und TypeScript, was Spoiler, auf total falsch ist. <lacht> ähm, ja.
1: Und ich habe gelernt, warum. Und das erfahrt ihr am 25.11.
0: <lacht> das ist ja oh, Ja. Genau. Und wenn ihr mich korrigieren wollt, am 22.11., wenn <lacht> ihr aufstehen. das ist falsch, <lacht> Darauf warte ich jetzt schon seit drei Jahren, ready for review. <lacht> ja.
1: Stimmt, da war keiner mit Tomaten dabei, ne? Nee,
0: es war alles sehr konstruktiv. Und ja. sogar die, die richtig Ahnung hatten, hatten mir nicht widersprochen. Das ist immer die große Angst, dass man so denkt, wenn du so große Themen, so viele abdeckst, ja, das, äh, und das soll noch opinionated sein, ne, das ist, ja. Ähm, ja.
1: Obwohl, das hatte ich mal in, meinen, in einem meiner Talks gehabt, dann hatte ich einen im Publikum, der komplett anderer Meinung war, und nach zehn Minuten habe ich ihn gesagt, weißt du was, das ist mein Talk, meine Meinung, habe ich auch gesagt, dass es meine Meinung ist, auch begründe, warum das meine Meinung ist, und wenn du eine andere Meinung hast, dann kannst du gerne einen eigenen Talk machen und den dir hier vorstellen.
0: Dann machen wir ein Talk-Battle.
1: Ja. <lacht> ja. ja, so wie so ein Rap-Battle, ne?
0: Ja, vielleicht ja, sollten wir auch unseren Talk noch mal irgendwo verproben, irgendwo hier. Mal schauen. Ja. Muss ja erstmal angenommen werden.
1: Genau, erstmal das und dann muss er ausgearbeitet werden.
0: Im Kopf ist der fertig.
1: Ja, ich weiß, der ist schon, haben wir schon in der Schublade hier. Zack.
0: Ja, quasi, ja, wie immer.
1: Ja, ich sag auch immer, ich bin fertig mit dem Vortrag. Ich muss nur noch die Folien machen. Und ah, ich, ja. Genau, und Daniel sagt immer, deine Folien sehen immer so scheiße aus. Ich so, ich weiß.
0: Ich sag nicht, dass sie scheiße aussehen. Das ich, ich ja, nicht, du, ich genau, aussehen.
1: der hat das viel schöner gesagt. Aber ich hab, bei mir kam das an, also Senderempfänger. Beim Empfänger kam es als scheiße an.
0: Hm. Ich kann jetzt auch nicht ganz widersprechen. <lacht>
1: Siehst du, Botschaft ist angekommen. Ach ja. Ja, und ich sag immer, ja, ich bin Beckernentwickler. Was erwartest du?
0: Ja, ich, ich finde auch Beckern kann schön aussehen, ja.
1: Okay, lass mal wieder auf die, auf die Hauptstraße zurückkehren.
0: Genau, kommen wir nämlich zu unserer aller die da heißt Konsum. Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränke. Und es geht los mit einer Doku bei Netflix.
1: Ja, und zwar, ich habe mir American Gladiators die Doku angeschaut. Die inoffizielle doku zu American Gladiator. Und warum ich das interessant fand, war ich als Kind... Gerne American das gekauft, Also
0: echt für diese, diese Serie, wo die so gegeneinander an, gegen, da mussten normale Menschen, glaube ich, gegen Gladiator, in Anführungszeichen Gladiatoren genau. antreten, genau. in so genau. sportlich aktiv. Tat Cashy's Castle im American Style.
1: Genau. <lacht> Nur, dass ja. halt Sportler gegen Sportler angetreten sind. Also die haben ja wohl ein Casting gehabt und die Leute mussten schon fit sein. Wobei, wie hieß das mit dem Castle mal? Da
0: kriegst du war einfach Masse. Genau, genau.
1: Ja. naja, aber ich fand das so interessant vom Background und äh, dann merkst du halt die, also es waren die Gladiators, die mussten halt hübsch sein und austrainiert und das waren halt äh, Bodybuilder oder ehemalige Footballspieler und naja, da Drogen war halt äh, Programm, ne? Und also ich fand das total interessant so, so Hintergründe, was aus denen geworden ist und äh, also Spoiler, viel haben sie damit nicht verdient. Das war halt äh, ja, so wie Gladiatoren, ne? Für Rumäne.
0: Interessant, spannend. Ja. Muss ich vielleicht mal angucken. Ja. Und du hast gelesen.
1: Ja, ich habe äh, mir viel vorgenommen im Urlaub. Und das, das, das eine wichtige Buch habe ich nicht gelesen, dafür andere Bücher. Und äh, das hat ähm, äh, ich äh, also ich habe mega gelacht. Achsamorden. Dann der geht ein Rechtsanwalt zum Achtsamtraining und das ähm, also und das ähm, resultiert daraus, dass er ein paar Leute umbringt. Das war der Klappentext. Und äh, ich das mega. Äh, also also das habe ich im Flug äh, eingehaucht und wir mussten zwei Stunden äh, auf dem Flughafen auf unseren Mietwagen warten. Axel war total nervös und ich habe nur Schulterzucken gehabt, weil ich das Buch hatte. Deswegen. <lacht> Ja, also ich war, und ich muss sagen, für Eltern unter denen zuhören, die kurz davor sind, Kindergartenplätze zu suchen, kann ich dieses Buch auch zu Herzen legen.
0: Du guckst mich jetzt so an, das ist alles hier, wo ich wohne, gar kein Problem. Ja?
1: <lacht> okay, für die Eltern, wo das ein Problem ist.
0: Die in Städten wohnen.
1: Ja. Also, ja. genug zum Spoilern, also ich habe da herrlich gelacht. Ja, Daniel, und du hattest Zeit gehabt zu Disney Plus Scha gucken.
0: Ach, stimmt. Ja, ich wollte noch zu so Achtsam Morden sagen, habe ich auch gelesen. Okay. Es gibt auch noch ein oder äh, ein Buch auf jeden Fall. Ich habe noch zwei oder drei Fortsetzungen. Also ich kenne
1: noch, noch äh, Teil 2 und 3, habe ich noch gesehen.
0: Genau, und ähm, ich fand, also ich habe nach dem zweiten aufgehört, nicht weil es schlecht war, sondern einfach, weil für mich nicht genug Neues dazu kam. Also das hat sich dann so ein bisschen.
1: Ja, wohl wahrscheinlich hatte mit, mit mit dem ersten Teil halt so einen Achtungserfolg gehabt und, äh, und dann hat er versucht, mit deinem bekannten Pattern mal Erfolg zu machen. Zu erreichen. Genau, also
0: das, also ist ja auch nicht schlecht, aber für mich hat es einfach danach, also ich hatte keinen Anreiz, den dritten Teil zu kaufen. Der zweite war aber jetzt auch nicht irgendwie grundsätzlich schlecht. Ja. Ähm, und ja, ich habe einen Film geguckt und ich habe mich richtig schwer getan. Es geht um Elemente von Disney Plus. Und wenn man so guckt wie der so im Kino performt hat, war das nicht so ganz so gut. Ne? Und ähm, da haben wir eine Weile gebraucht und dann habe ich äh, bei Adesso einen neuen Kollegen und der hat mir gesagt, du, der Film, der ist großartig, den musst du gucken, vor allem, wenn er jetzt kostenlos auf Disney Plus ist. Und da wir auch sonst filmtechnisch so ein bisschen kompatibel waren, habe ich gedacht, okay, es, naja, gib ihm mal eine Chance. Und der Film ist großartig. Es ist richtig gut. Ich habe keine Ahnung, warum der schlecht lief. Es ist eine richtig schöne Pixar-Geschichte. quasi. spielt in einer Welt, wo alle Elemente quasi wie so eine Leben leben. Es ne? sind dann keine Menschen, sondern Elemente. Es gibt also Feuer, Bäume, äh, Wasser, Wind. Und die leben halt zusammen in der Stadt. Und dann gibt es halt Konflikte und Situationen, die sich auflösen. Ich will jetzt nicht so viel spoilern. Ist eine sehr schöne Geschichte mit schönem Ende. Und hat sehr unterhalten. Also echt ein toller Pixar-Film. Und wie gesagt, ich verstehe nicht, dass er so schlecht war. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr sowieso Pixar-Filme und so mögt, das ist Pixar at its best. Ja.
1: Kommt auf meine Guckliste für Sonntag.
0: Ja. Also wie gesagt, man muss diese Pixar-Filme und so mögen, aber der ist großartig. Ja.
1: Und dann warst du wirklich shoppen?
0: Genau, dann war ich noch shoppen, denn ich hatte, bin jetzt wieder öfters im Büro und ähm, hatte ein bisschen das Problem, dass da Menschen reden. <lacht> und habe gedacht, okay, ich brauche da doch nochmal, muss mir nochmal gucken, ob ich noch mal äh, Kopfhörer mit noise Cancelling hole. Und ähm, habe mich dann, ähm, weil von Apple wieder jetzt neue rauskamen, oder eine, eine überarbeitete Version von den AirPods Pro. Ja, da ist die zweite Generation rausgekommen und die haben jetzt auf USB-C umgestellt. Und da habe ich gedacht, ja gut, dann klicke ich mir die mal. Und ja, sind sehr, sehr gute Kopfhörer. Ich hatte jetzt heute mal so eine Situation bei uns im Büro, waren ein bisschen die Handwerker zugegen. Da hatten das neues canceling irgendwann nicht mehr geholfen. Also wenn du eine Etage über dir gerade jemanden mit dem Schlagbohrer hast, ähm, das hat nicht gereicht. Ne? Sind aber auch in ihr kopfhörer over ihr ist nochmal da ein bisschen besser. Ähm, ja, und ansonsten typisch, Apple, also ich finde mega, wie gut du zwischen Geräten wechseln kannst. Also ich habe wirklich, dass ich im Teams-Meeting bin, ich mit den Kopfhörern drin, dann wenn das Teams-Meeting vorbei ist, starte ich auf meinem iPhone Musik oder einen Podcast und dann switchen die Kopfhörer einfach rüber, ohne viel Trara. Ne? Das klappt richtig gut, wenn die Geräte miteinander alle verkoppelt sind. Und ähm, hat so adaptive Gesprächserkennung, ist auch ganz nett. Also wenn du sprichst, dann macht er die Musik leiser. Das heißt, du kannst eigentlich mit den Kopfhörern problemlos an die Kasse gehen und mit den Leuten dich unterhalten. Das verstehst du, das klappt. Ähm, ja, ist ein schönes Stück Hardware. Hat mir viel Spaß gemacht bis jetzt. Kann ich empfehlen. Gibt ja. es
1: so, hast es nur wegen USB-C gekauft?
0: Nee, das war mir eigentlich egal. Ich wollte halt die neuen, also ich wollte nicht die neuen haben, ich wollte welche mit noise Cancelling haben. Und als es dann hieß, okay, jetzt gibt ja sie auch mit USB-C, habe ich dann ja gut, dann klicke ich auch die mit USB-C. Weil dann ist auch das äh, Gehäuse mit MagSafe zum Laden. Das heißt, ich kann das äh, ähm, über Induktion mitladen. Und das heißt, ich habe inzwischen alle meine Geräte, dass ich die so laden kann, außer das iPad. Und das finde ich einfach praktisch. Cool, cool, cool. Ja. Immer tiefer in der Apple-Welt. Und du bist der äh, Paulana Spezi untreu geworden.
1: Ja, aber auf Sardinien gab es keine Paulana Spezi. Frechheit. Ja. Aber dafür habe ich was Italienisches gefunden. Nämlich Lemon und Orange Soda. Ja gut, Axel sagt, das ist eine Zitronenlimonade und eine Orangenlimonade. Aber die war so lecker, dass ich gesagt habe, das muss hier in einem Podcast. Also ja, das ist eine Zitronenlimonade und eine Orangenlimonade. Aber keine Ahnung. Entweder Zuckergehalt ist richtig oder Geschmackverstärker sind richtig. Ich fand das so super lecker.
0: Gibt es denn noch in Deutschland?
1: Leider nicht. Ich habe nachgeschaut, ja. aber... Ähm, zumindest in den Rewe und den Edika bei mir um die habe ich sie nicht entdeckt.
0: Schade, aber vielleicht findet ja einer der Hörer was. Manchmal gibt es ja, ja mal so Getränkehändler oder so oder so italienische Supermärkte oder sowas, könnte genau. ich mir jetzt vorstellen. Das, Weil, ähm, äh, ja
1: genau. Aber ich müsste mal gucken, ob wir einen italienischen Supermarkt hier in der Nähe haben. Das könnte noch ein Tipp sein, ja.
0: Weil ich weiß, wir hatten damals in Solingen einen und der hatte auch Getränke. Und der hatte die ganze Zeit diese ganzen speziell, logisch, italienischen Waren. Wäre ja auch komisch, ja, ne? ja. <lacht> ähm, Genau, das könnte klappen.
1: Und da, da, somit haben wir eine Premiere.
0: Ja? Das, war, das ist nämlich
1: das zweite Getränk, was in diesem Podcast hier auftaucht.
0: Aber es ist das zweite, es ist nicht die Premiere.
1: Ja, ja aber es <lacht> ist schon Premiere, dass nach so langer Zeit... Ja. Wieder, also Premiere für, den zweiten, für das zweite Getränk in diesem Podcast...
0: Also Paulana, ne? Vorsicht. Vielleicht muss auch mal langsam mal der Geldkoffer. <lacht> <lacht> Aber das ist Jungs auch eine schöne Anekdote.
1: Denn ja. zur Rheinjuck <lacht> wurde extra für uns Paulana Spitzi angeschafft.
0: Ja. Also ich habe eine Flasche getrunken. Ich war so im Tor, ich habe auch fast nichts gegessen da. <lacht> so im Tunnel. Ja.
1: Also ja. vielen, vielen Dank an Jens. Für die Orga.
0: Und ich habe sogar Werbung für Polana nochmal gemacht. Genau.
1: <lacht> genau, immer wenn die Handys gezückt haben, wo, wo, wo Fotos gemacht wurden, da kam die Polana-Speziflasche.
0: Auch wenn sie nichts von den Folien haben wollte, habe ich halt einfach so reingehalten.
1: Genau. <lacht> also Softwareskammer Düsseldorf, ihr wisst Bescheid.
0: Genau, genau. Das <lacht> <ist immer. lacht> ja. Und ähm, Polana ja.
1: Unter Paulana Spezi läuft da gar nichts.
0: Eben. Das ist ja schon wie so ein Rockstar, weißt du, der aufs Konzert geht und dann so seinen VIP-Bereich hat und dann bei uns ist dann halt Paulana Spezi da, ja. ja.
1: Du lasst es aber, ich habe. Okay, das habe ich jetzt nicht hier aufgeführt, aber ich hatte. Das war eher cringe. Ich habe mir die Doku von Scooter angeguckt und der hat echt so, echt so ein paar Attitüden, wo ich mir denke, so. Oh, ey, Alter. <lacht> ähm,
0: ich habe das, glaube ich, bei Methodisch Inkorrekt mal gehört. Die treten ja mit ihrem Podcast auf und die haben auch erzählt, dass sie dann immer bei der Location gefragt werden, was sie haben wollen. Und dann kann man sowas sagen wie: Ja, ich möchte dann noch eine Schüssel rote Gummibärchen haben oder sowas. Und dann, ja, kriegt man Kriegst das.
1: So rote Gummibärchen.
0: Bei uns wäre es halt ein kasten paulaner ja. Okay. <lacht> Na, also, wenn ihr mal mit uns Live-Auftritt machen wollt, ihr wisst, genau. wir sind. Nicht ganz billig.
1: <lacht> voll, ja, voll oder ja. Okay, aber zurück zur Hauptstraße.
0: Genau, denn du hast sogar ein zweites Buch gelesen.
1: Ja, ja. und zwar von äh, einer meiner Lieblings-Science-Fiction-Autoren äh, ähm, von äh, Philips. Hatte neu, also das Buch schon was, äh, so zwei Jahre schon alt. Ich war erstaunt, dass ich es das nicht bekommen, nämlich Nano. Und da geht es halt darum, dass. Äh, ein Labor bei uns in der Nähe, nämlich in Köln, mit Nanotechnologie experimentiert. Das geht dabei schief. Und da wird halt mal fröhlich erzählt, was dann alles passieren könnte, wenn so Nanoroboter einfach mal out of order laufen.
0: Oh, spannend.
1: Und ähm, ja, das Ende war so ein bisschen so, <lacht> ach echt jetzt? War gut. Aber bis dahin, mega. Und äh, warum das auch, also ich fand das total cool und für auch für Nicht-Buchleser, es war da sehr spannend, denn Axel war einen ganzen Tag nicht ansprechbar. Weil dieses Buch einfach nur gesuchtet hat. Und jetzt mal Axel, der können nur... Hmm. Also, NaNo, ja. auf, auf jeden Fall infinitum. Der hat jetzt auch vor ein paar Monaten noch ein weiteres Buch rausgebracht, aber das ist noch bei mir auf die tweet liste Kommt aber bestimmt auch hier auf die. Zum
0: Erinnert mich ein bisschen äh, wegen guten Ideen an Blackout von Marc Elsberg. Ich weiß nicht, ob ja. wir es hier im Podcast mal hatten. Ähm, Auch kann gut, sehr, sein, sehr gut
1: ja. Das ging ja um Stromausfall.
0: Genau, da geht es darum, was passieren muss, wenn damit in ganz Europa der Strom ausfällt und was das heißt. Ja. Und was ich glaube, wenn ich jetzt so dich höre und jetzt in die Spoiler-Kategorie reinfallen wollen, die haben immer so geile Ideen wie sie es einführen, ne, dann kommt das Event auch mega gut und die Konsequenzen werden gezeigt. Und wenn sie es dann wieder reparieren müssen am Ende, dann schwächeln viele von diesen Büchern. Weil bei Blackout fand ich das Ende zum Beispiel auch nicht ganz so toll am Ende. Ja. Ähm, aber dafür, ich sag mal, zwei Drittel des Buchs mega. Ja. Und, ähm, ja.
1: und ähm, das hat uns und auch da wieder, aber das hat, das zieht sich durch, durch alle Bücher mit apokalyptischen Ausmaßen. Es sind immer Menschen das Problem. Also auch bei Zombie-Filmen sage ich auch mal, die Zombies sind nicht das Problem, es sind immer die Menschen. <lacht> ja, die Zombies also, sind vielleicht die Ursache. Ja. Die, sind nicht das, die sind nicht das Problem, was die ganze Situation so kritisch macht.
0: Ja. Und jetzt, bevor wir gleich zum Ende kommen, ja, wir können ja nicht drei Jahre Ready for Review hier haben und Konsum machen, ohne einen Namen zu erwähnen.
1: Das stimmt. Na, 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 na.
0: <lacht> genau. Und ich habe sogar heute noch, das äh, fand ich ganz spannend, noch mehr dazu gehört. Also erstmal, worum geht's? Es geht um Batman the Animated Series. Und das ist die Serie aus den 90ern, die auch Batman so ein bisschen mitdefiniert hat, die relativ populär ist und die vorher nicht so einfach zu finden ist. Und die kann man jetzt kostenlos auf, also wenn man ein Prime-Abo hat, ähm, auf Amazon Prime gucken. Alle Folgen sind verfügbar. Und das Interessante ist, dass wohl erst Netflix angekündigt hat, hey, wir haben die Serie bald. Und an dem Tag, wo es rauskommen sollte, kündigt Amazon raus, hey, wir haben die Serie, die kommt jetzt mal Oktober raus. <lacht> also irgendwo ist dann in letzter Sekunde noch ein Vertrag anders unterschrieben worden. Und wenn ihr sie jetzt gucken wollt, Amazon Prime ist äh, die richtige Stelle. Ich glaube, ich habe da vor ein paar Jahren mal ein paar Folgen noch mal geguckt, ist natürlich jetzt nicht, also ist nicht nur an Erwachsene gerichtet, schon ein bisschen eher für Kinder, glaube ich auch, aber trotzdem sehr, sehr gut gemacht.
1: Ja, war meine, eine einer meiner Lieblingsserien als Kind.
0: Ja, dann ist ja wohl klar, was du, wenn du Sonntag das Buch liest, was du Samstag machst. Drei Staffeln, glaube ich, das ist gar nicht so viel.
1: Ja, ja, aber ich, ja, ja, ich muss noch was anderes machen am Wochenende. Aber kommt <lacht> auf meine Zuguckliste.
0: So parallel, weißt du, Tablet und dann während dem Arbeiten. Ja, aber das ist
1: auch. Da. Ja. <lacht>
0: Nee, mache ich auch nicht, lenkt mich zu sehr ab. Ja. ja.
1: Gut. Mensch, das Ach, war unser Geburtstag. Das war unser geburtstag yeah. Gar
0: kein Kuchen, wie Frechheit.
1: Dafür gab es Bier. Bei dir? Ja, hier. Bitburger 0,0 Herb. Und? Gut.
0: Schau schon, das dritte Getränk in der Konsumkategorie.
1: <lacht> naja, je nach C war sogar vier.
0: In der Konsumkategorie?
1: Ja, weil Lämme-Soda 1, Orangensoda 2.
0: Ach so, ja, ach so, ja. Stimmt schon, alles ist jetzt so als 1 abgefasst worden. Ja. Sehr schön. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann gibt es, könnt ihr sehr, sehr gerne viele, viele Sterne oder andere Punkte, die hoch sind, auf der Plattform eurer Wahl hinterlassen. Da freuen wir uns sehr drüber. Wir freuen uns auch sehr über Kontakt, äh, über, über Nachrichten bei Mastodon. Ja, das wäre ready for review at podcasts.social. Ist auch alles in den Show -Notes zu finden. Oder auch so an einen von uns direkt. Also, es motiviert uns sehr. Und ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir danken euch fürs Zuhören. Und dann hören wir uns in Kürze wieder. Macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao.